0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier de la liberté, des gros, des gros, des gros billets. Et j'espère que les deux derniers épisodes vous ont plu. J'ai eu pas mal de très bons retours, notamment celui sur Thibaut Aimé, euh, l'ancien banquier qui nous donne ses meilleurs conseils, et également euh, sur celui avec Sophie, Sophie la Déterminée, qui a passé 14 mois dans un chantier en activant le monk mode. Si vous ne les avez pas encore écoutés, je ne peux que vous renvoyer vers cela. Mais aujourd'hui, aujourd on part au soleil. Euh, déjà, il venait du soleil et là, il est allé carrément euh, dans The Sunshine State. On part direction les états unis avec Benoît. Benoît, expatrié en Floride grâce à la location courte durée et principalement à Orlando. Alors, ce que j'ai adoré avec Benoît, ben, moi, déjà, j'adore avoir des invités de partout dans le monde. Euh, j'en ai eu au Cambodge, j'en ai eu en Argentine, j'en ai eu au Canada. J'en ai eu à Dubaï, si vous me suivez depuis longtemps, j'ai vraiment essayé de faire un, un bon tour du monde. J'en ai eu aussi en Hongrie euh, et j'en ai sûrement oublié. Mais là, donc, direction les états unis Et en plus, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que Benoît, il est carrément, euh, il est investisseur et agent immobilier là-bas aux états unis plus conseillant en gestion de patrimoine pour euh, les expatriés euh, français aux états unis Donc euh, c'est niche, mais à mon avis c'est une bonne niche. Donc voilà, vraiment, on va avoir le retour d'un de quelqu'un implanté là-bas. Comment est-ce qu'il a réussi à aller euh, aux États-Unis, notamment bah, grâce à la location courte durée Comment il a fait pour le visa euh, Comment ça se passe avec euh, l'intégration, par exemple, de sa fille à l'école Tout ça, il va nous dire. Et puis on va voir comment est-ce qu'on investit aux États-Unis. Il va nous expliquer tout le process. Donc voilà, ça sort bon le soleil. Euh, si vous êtes euh si vous êtes dans le nord ou dans l'est de la France, il ne fait pas encore super beau, donc c'est peut-être le moment euh, de, de prendre sa dose de soleil quotidienne. D'ailleurs, moi, je ne vais pas tarder à partir aux états unis euh, Avant de démarrer, j'ai quelques, quelques petites choses à vous raconter, euh, des choses gratuites. Premièrement, en ce moment, j'ai une énergie de malade. Euh, je travaille beaucoup, je travaille tous les jours, j'ai pas mal d'épisodes d'avance, notamment parce que bah, je pars aux états unis puis j'essaie de bien m'organiser, ça fait trop plaisir, euh, mais vraiment je suis en super forme. J'hésite à faire un épisode sur euh, la productivité, j'ai mis quelques petits hacks de productivité et euh, vraiment ça m'a ça m'a vraiment changé euh, changé ma façon de travailler. Donc euh, je, je suis en train peut-être de préparer un épisode, vous me direz si ça vous intéresse euh, sur comment je fais, ben, notamment pour sortir depuis trois ans un épisode chaque semaine, plus les épisodes de podcast privé, plus les coachings, plus mon vrai métier dans la finance, plus euh, bah, les dizaines de lots que je gère euh, ou que euh, je sous-traite, dont je sous-traite la gestion, mais donc je dois quand même m'occuper. Donc voilà, en ce moment, j'ai beaucoup d'énergie, je travaille beaucoup et j'adore ça. Qu'est-ce que je voulais vous raconter J'avais écrit deux livres qui sont disponibles sur Amazon. Mine de rien, j'en ai vendu quand même presque mille. Donc, je suis un petit écrivain, un petit écrivain, mais les livres, c'est pas du tout des bibles de l'investissement sur lesquelles vous aurez toutes les infos, sur toutes les lois qui changent de toute façon tout le temps, euh, ni euh, des euh, du mindset, euh, faites comme moi, regardez, je suis génial, l'an dernier, j'ai été là, j'ai fait ça, euh, j'ai mon lifestyle qui est fou. Vous le savez, moi, je suis là pour les résultats, pour l'efficacité. C'est comme ça que tous nos membres euh, qui ont suivi et tous les membres qu'on accompagne qui ont suivi depuis maintenant trois ans euh, nos conseils quasiment trois ans, euh, les membres qu'on accompagne, ils ont tous trouvé des biens rentables, ils les ont tous euh, fait financer, ils les ont tous mis en exploitation, on a 100% de réussite, je veux dire, c'est assez incroyable, donc ça c'est les personnes qu'on accompagne directement euh, avec Michel. Et euh, donc les livres c'est pareil, il y en a tous une tonne de livres à lire qui est long comme le bras, des livres qui sont beaucoup trop épais. Moi j'ai la biographie de Barack Obama euh, dont j'avais commencé, j'ai jamais fini et plein d'autres livres. Là les deux livres que j'ai écrits sont straight to the point, ils sont juste là pour vous faire gagner de l'argent. Vous suivez ça, vous allez gagner de l'argent. C'est comme ça que j'en ai, j'ai gagné des centaines de milliers d'euros. Donc voilà, il y a juste à suivre. Si ça vous intéresse, vous tapez Bye Bye Patron sur Amazon, ils sont disponibles pour les avoir en ebook ou euh, en format papier. Si vous voulez soutenir le podcast, c'est en plus euh, une super bonne occasion. Moi, en tout cas, je les ai mis à jour les deux avec. Euh, donc c'est les deux livres bien sûr sur l'immobilier, mais sur comment euh, gagner de l'argent. C'est pas sur euh, comment euh, euh, voilà avoir le mindset gagnant ou que sais-je. Le mindset, c'était euh, 2020, 2021, 2022. Maintenant nous c'est euh, on fonce les résultats les résultats les résultats. Donc voilà, vous allez sur euh, Amazon taper bye bye patron et vous aurez tous les liens sinon comme toujours tous les liens sur mon site grosbillet.com. Donc voilà, ça c'était le premier truc. Deuxième truc pour les personnes, deuxième info pour les personnes qui sont euh, qui avaient pris le programme, j'ai un petit programme qui s'appelle un dossier bancaire en béton. J'ai fait une mise à jour 2024, je l'avais euh, tourné il y a un peu un peu plus d'une année, j'ai fait une mise à jour 2024. Euh, tout est gratuit si vous êtes euh, voilà membre de de ce dossier bancaire en béton. C'est mon plus petit programme, il coûte même pas 50 euros. Euh, merci déjà pour votre soutien et bien sûr, euh, mise à jour gratuite, tout comme ceux qui sont euh, adhérents du programme euh, Bourse de la théorie au gros billet. Euh, je fais des vidéos bonus, euh, j'en ai plusieurs de prévues, j'en ai déjà sorti. C'est gratuit, je suis pas là du tout pour euh, encore vous réclamer, euh, je sais pas quoi, euh, de, de remettre la main au au pot, vous m'avez soutenu, vous m'avez soutenu avant, vous me soutenez maintenant. Voilà, tout ce que je fais ensuite, bien sûr, c'est offert. Je le fais avec grand plaisir, même si ça me prend euh, beaucoup de temps. Donc voilà, les livres, les mises à jour, euh, groubier.com. Et bien sûr, si vous êtes euh, ceux, sur euh, les euh, les nouveaux qui nous ont rejoints sur Bourse de la théorie Grosbier, vous aurez aussi toutes les mises à jour. Et euh, dernier point, euh, bah justement, on accompagne des membres, donc ça fait euh, plus de deux ans et demi avec Michel. Euh, pour une fois, on a, bah, en fait, l'idée, c'est vraiment que les membres, ils restent pas indéfiniment. C'est euh, en fait, c'est un, un abonnement au mois. Euh, vous rentrez quand vous voulez, vous sortez quand vous voulez. En général, bah, les personnes, elles rentrent quand elles veulent investir dans l'immobilier ou qu'elles veulent remettre à, à plat leur patrimoine, qu'on en discute ensemble, et elles sortent bah, quand elles ont trouvé les biens, qu'elles les ont payés, qu'elles les ont mis en exploitation. Où, eh ben voilà parfois il y en a qui ont fait deux trois quatre biens avec nous mais euh, l'idée c'est pas que vous restiez à l'infini et donc pour une fois je pense c'est la première fois depuis deux ans on a euh, on a quelques places donc si vous voulez vous pouvez prendre un appel gratuit avec nous euh, vraiment vous vous allez sur euh, bah, sur mon site pareil, grosbillet.com, vous m'envoyez un mail ou sinon on a un site dédié clubinvest.fr vous écrivez vous pouvez prendre un appel avec nous pour discuter de vos projets d'investissement, si ensuite vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Si, euh, bah, si ça vous va pas ou si vous vouliez juste des infos, il n'y a pas de problème. Vous continuez votre vie, on continue notre vie et, euh, et tout est bien comme ça. Donc on a, euh, on propose trois appels. Voilà, on peut pas non plus en faire dix 10 par, 10 par semaine. Donc les trois premiers qui nous écrivent, vous aurez euh, votre appel gratuit. Donc voilà, ça vous engage à rien. Euh, on peut juste parler d'un de, de vos projets si vous voulez, ou alors vous pouvez prendre des renseignements. C'est à vous de voir, on est toujours dans le partage, dans l'échange, euh, mais en tout cas tous les membres qu'on a, on a des avis, etc., euh, que vous pouvez consulter si vous le souhaitez, tout le monde est super satisfait. Voilà, on attaque donc directement avec, euh, avec Benoît pour euh, bah, direction la Floride hein. ça va sentir bon euh, changement de vie voilà. Euh, Benoît il a 39 ans donc changement de vie il n'y a pas longtemps grâce à la location courte durée c'est pas le premier, c'est pas le dernier mais c'est le premier que j'ai rencontré qui est parti à Orlando je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté avec Benoît Et bonjour, bonsoir. On enregistre, allez, on peut le dire. En général, je donne pas les dates parce que je sais jamais quand je diffuse, mais on est le 23 décembre, la veille la veille de Noël. J'ai enlevé mon pull de Noël, j'avais un pull de Noël aujourd'hui, mais je me suis dit on sait jamais si je mets un petit print screen de la vidéo. Euh, aujourd'hui, ben, c'est pas la première fois qu'on fait un épisode transatlantique, on est avec Benoît. Salut Benoît, comment ça va
1: Salut Thibault, bonjour à tous.
0: Euh, et donc aujourd'hui bah, si tu peux te présenter rapidement et si t'écoutes le podcast tu sais j'aime bien que les invités racontent un peu une expérience insolite, un job un peu ingrat qu'ils ont pu faire euh, au tout début de leur carrière professionnelle euh, donc voilà je te laisse te présenter quel âge t'as, où t'habites c'est pour ça principalement euh, que t'es aujourd'hui invité sur le podcast et puis euh, voilà si t'as une petite anecdote pour un peu euh, qu'on en sache plus sur ton <rire> parcours je te laisse attaquer okay.
1: Ben, bonjour à tous, Benoît, euh, 39 ans, je suis marié, j'ai une petite fille de 6 ans. Euh, je suis à Orlando en Floride, donc aux États-Unis depuis juin 2022. Et euh, Beaucoup de sujets sur sur mon expatriation, on va en discuter aujourd'hui. Après, pour euh, l'anecdote, j'ai pas fait vraiment de boulot ingrat. Euh, T'as fait des dire, après études? Des... Ouais, ouais, ouais J'ai été euh, en école de commerce, j'ai fait les DEC à Nice, au sud de la France. J'ai fait une UT aussi à Nice, des UT de tech de co, euh, super expérience. Et, euh, et après, j'ai fait aussi euh, un Schema, pour ceux qui connaissent, euh, une certification euh, niveau master dans la finance avec mon employeur à l'époque, puisque j'ai été CGP pendant dix ans en France, chez euh, un, un grand groupe d'assurance. OK. Et en termes d'expérience, maintenant, ouais, pour revenir sur ta question, euh, j'ai eu des petits boulots, euh, pas forcément ingrats, mais de ce que je me souviens, le, le, le premier en tout cas, c'était euh, Facteur. J'étais postier pendant trois étés okay. consécutifs. À Nice Parce que. Euh, non, à join les mmh. euh, à côté d'Antibes parce que mon père a été euh, postier toute sa vie. Okay. Et à l'âge de 16 ans, bah, j'ai décidé de faire des boulots d'été et, et je mettais les enveloppes euh, dans les boîtes aux lettres. Yes. C'était top. Bon, ça va, <rires> je pas, tout monde, pas, ai pas. Je n'en ai pas, C'était pas un grand. Saut Surtout juillet août. D'ailleurs, à l'époque, mon principal objectif, c'était de finir ma tournée le plus tôt possible pour aller à la plage. Donc, en général, hein, je terminais à 11 heures. Hein, alors c'est plus possible aujourd'hui parce que c'est privatisé, mais... Mais à l'époque, la poste, euh, c'était, c'était pas un pointage comme aujourd'hui, donc on pouvait euh, finir sa tournée et, et vaguer à ses occupations. Donc, euh, ouais. Ça m'a valu d'ailleurs quelques remontrances, pour la petite anecdote, puisque le, le postier que je remplaçais l'été, c'était un postier euh, à l'ancienne, on va dire. Et lui, il avait tendance à s'arrêter à tous les bistrots. Ah ouais <rire> La tournée, il la faisait en 5 heures, alors que moi, j'avais en 2 heures.
0: Ouais, C'est vraiment les deux, les deux clichés qu'on peut avoir. Quoi. Le sud de la France et euh,
1: la poste. Le pastis. Euh, non, moi, je traçais. J'étais ah ouais. focus.
0: T'as un film là sur les fonctionnaires, euh, je ne sais plus, avec les chevaliers du fiel, là où ils sont fonctionnaires dans le sud. Enfin, il est assez, il est assez drôle. Bref, ah, je ne l'ai pas vu. Euh, du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Pourquoi tu es sur le podcast pas pour, parler, euh, pas pour parler de la poste. Pas
1: pour parler de la poste, non euh, voilà. <rire> Non, bah, l'idée c'était de vous partager un petit peu euh, mon expérience d'expatriation, euh, bah, ce que j'ai pu faire en France, parce que je suis par... je suis pas parti sans rien, j'ai quand même créé euh, du patrimoine aussi avant mon départ, donc ça serait intéressant peut-être d'en discuter pour pour ceux que ça intéresse, et après bah, depuis un an et demi que je suis là, euh, pareil, je recrée, je repars de zéro, donc euh, c'est un nouveau départ, une nouvelle aventure, donc l'idée c'est aussi de partager euh, pour ceux qui ont envie de s'expatrier, pas forcément aux états unis mais ceux qui ont des idées de, de départ, je sais que c'est un peu la mode aussi en France avec ce qui se passe, euh, on va parler d'actualité, mais c'est pas forcément <rire> ah, bizarre, joyeux, ouais. <rire> même s'il y a des problèmes partout. Mais voilà, ouais. je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur un départ à l'étranger et je serai là pour y répondre s'il y a des okay. questions.
0: OK, ben, on peut aller avant d'attaquer. Donc, on va essayer de concentrer pas mal l'épisode sur quand même les États-Unis et puis un peu l'immobilier. Ouais. Donc, on va voir que tu es, es agent immobilier aux US, plus tu es investisseur ouais. aussi euh, aux USA.
1: Peut-être
0: mm -hmm. en France, ton parcours. T'as acheté une bonne dizaine de biens, tu les as achetés dans le sud. T'es originaire du sud ou pas du tout as... Alors, Je suis
1: né en région parisienne, mes parents euh, habitaient Franconville l'Argenteuil à l'époque. Okay. Je suis resté cinq ans là-haut, donc je n'ai pas de souvenirs. Mais mon père, avec la poste, il a été muté à Valoris, donc, euh, la ville des Potiers pour ceux qui connaissent. Et, euh, et euh, J'ai toujours vécu dans le sud, donc je suis, on peut dire que je suis une... okay. pas un niçois, hein, parce que j'ai toujours habité euh, côté de Cannes, Grasse. Mais euh, ouais, le sud de la France, euh, c'est mon okay. chez-moi, on va dire. Ouais. Ouais. Et les biens immobiliers sont là-bas, effectivement. J'ai commencé en 2015. J'ai mis du temps parce que j'ai commencé la finance en 2011 chez chez le leader de, de l'assurance et euh, c'est toujours pareil, au plus mal chaussé, je conseillais mes clients mmh. sur sur l'investissement locatif, sur sur le financement, etc. Et finalement, je le faisais même pas pour moi. Et mon épouse, euh, qui est italienne, elle est très orientée immobilier. En Italie, l'immobilier c'est c'est important, ils sont tous propriétaires. Okay. Et du coup, c'est elle qui a commencé à acheter et ça m'a ça m'a déclenché. Et donc du coup, j'ai acheté à partir de 2015. Euh, Ouais, une bonne dizaine de biens. Et, euh,
0: et c'est dans et quel coin Enfin, tu, tu dis euh, la précision que tu veux. Après, là, je pense que tu n'es
1: plus en, en recherche. <rire> ouais, à... non, il n'y a, la... a pas de, de problème. J'ai la... commencé en 2015, c'était sur Mougin. Mougin-le-Haut, pour ceux qui connaissent, un petit village. Euh, pas, 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 pas très loin de Sophia Antipolis, la technopole européenne. Hum. Euh, j'ai après continué sur euh, le deuxième, c'était à euh, Antibes. En fait, j'ai commencé avec le, la vente aux enchères. J'étais okay. mes deux premiers biens aux ventes aux enchères adjudication, donc j'ai fait des plutôt des bonnes affaires. Et après, j'ai continué sur euh, plutôt la ville de Cannes. J'ai acheté une colocation à Cannes-Lavocat avec quatre étudiants, hein, que j'ai toujours. Ça marche très bien, on meublé Et euh, avant de partir euh, de France, j'ai voulu faire un dernier coup et je suis passé à l'étape du dessus et j'ai acheté un immeuble de rapport de Huilo. Euh, Aussi voilà, dans ce là. Ouais, non, plus dans le Var cette fois. Je suis parti du côté de Draguignan. Okay. Donc, euh... Parce que c'est qu
0: trop cher. Enfin, je Ouais, non, pour, un niveau de rapport,
1: c'est pas, pas possible. Même le rendement sera pas terrible, mais c'était inaccessible, mmh. en tout cas pour mes moyens. Mais à Draguignan, aujourd'hui encore, hein, il y a des superbes opportunités. En tout cas, autour de Draguignan, euh, Faïence, etc., c'est quand même peu cher pour, pour la quantité de l'eau qu'on peut avoir. Même si les loyers sont plus bas, la rentabilité est, est autour de 10% assez facilement. Okay. Et la dernière, euh, le dernier investissement, c'est ma maison, puisque j'étais propriétaire moi-même, et du coup, j'ai mis en résidence, ma résidence principale en, en location meublée. Okay. Donc euh, voilà, on va dire qu'il y, qu y a une douzaine de biens qui sont là-bas. Ils sont tous euh, autofinancés par le crédit. Donc je vis pas grâce à ça, hein. mais ma fille sera bien contente dans 25 ans quand tout sera payé. Quoi. <rire> <rire> mais yes. voilà, mais J'ai eu la chance d'avoir une période de taux bas aussi, ouais. ce qui est plus le cas aujourd'hui. Taux bas et prix 2015, c'était pas comme 2020. Enfin, je pense que les. Bah, prix... J'ai entre 2015 et 2020, donc l'immobilier mmh. même bien monté, mais c'est vrai que les taux. Euh, mon meilleur taux, je crois que c'est ma résidence principale, on est à 0,89% sur 25 ans, ce qui, est, ce, qui est, ce qui fait tomber les Américains de leur chaise. Ouais. Hein, ici, ils ont jamais ouais. ça.
0: Ouais, ouais c'est sûr. C'est okay. c'était fou. Ah non, quand on avait les taux comme ça, bon, on sait pas trop où ça va. Ça va aller. Après, il vaut mieux acheter une maison à 200 000 euros à 4 que la même maison à 800 000 à 1 hein. ouais, mais... d'accord. C'est sûr. C'est <rire> ce, ce que les vieux... Ouais, nous... <rire> allez, pour bah, nous ton, le était 15%, ouais, nous, c'était 15 Mais ta maison, c'était 6 mois de paye, alors que nous, c'est 6 ans de paye, quoi. Euh... Ouais, et puis,
1: toujours pareil, un crédit, ça se renégocie. Le prix de voilà. la de la maison, tu le renégocies plus.
0: <rire> c'est exactement ça. <rire> OK. Ouais, voilà. euh, Peut-être que tu peux nous dire, donc... Euh... Après, on va venir vraiment sur l'expatriation en tant que tel, mais comment maintenant c'est géré Parce que du coup, t'es bien, ils sont quand même à... Je suis pas un expert du sud, mais Draguignan, Cannes, tout ça, enfin, tu peux pas avoir la même personne euh, pour enfin gérer non, un euh, un tous les biens. Non, c'est un peu loin. Il y a une heure
1: de route entre Cannes mmh. et Draguignan, en effet. Donc, j'ai deux agences, euh, trois. Trois agences qui s'occupent de mes biens. Alors, le premier appartement, euh, il se gère tout seul, parce que je l'avais acheté aux enchères, il était déjà loué, donc il n'y a pas besoin d'agence, okay. ça se gère tout seul c'est la même locataire depuis l'origine, donc ça se passe très bien. Le deuxième, c'est ma mère qui vit dedans. C'était un de mes objectifs, c'était de la, de la reloger et qu'elle soit dans les bonnes conditions, on va dire. Donc, elle, elle est, il enfin, n'y a pas besoin de gestion, hein, c'est ma mère. Et après, les, les trois autres, oui, la colocation, c'est une première agence, euh, du Nord d'ailleurs, donc c'est rigolo. Après, j'ai la Draguignan, c'est une agence locale et, et ma maison principale, pareil. Donc, j'ai trois agences et j'ai de la chance parce que les agences sont Très efficace, et malgré l'éloignement, j'ai une réactivité immédiate, comme si j'étais à côté d'eux. Donc, à part le décalage horaire, franchement, j'ai pas à me plaindre. Mmh. ok C'était aussi une crainte que j'avais en partant, ça. Hein, D'être ouais. aussi loin. Me dire. Mais as, ouais, t'as, 6 heures, là. Hein. T'as 6 heures avec nous. Il y a 6 heures, ouais ouais, ouais, ouais. Mais non, à nouveau, pour ceux qui ont des de investissements en Europe ou en France et qui veulent quitter, euh, c'est pas une difficulté du tout. Au mmh. contraire, hein, j'ai eu des machines à laver qui ont pété dans l'immeuble de rapport. Darty.fr, j'ai fait la commande et c'était livré deux jours mmh. après, donc. Euh, pas besoin d'être là, quoi. Vraiment.
0: Yes. Moi, je l'ai déjà fait. pour des biens une heure de chez moi. Le Darty, ça ça marche très bien.
1: <rire> C'est ouais. sûr. Non, Et il tu a pas peux peut-être nous...
0: Bah, tu donnes ce que tu veux, mais peut-être nous donner un peu les chiffres mm -hmm. juste de, de, de tes biens. Par exemple, la coloc ah. à Cannes, combien tu as payé, combien
1: tu loues. Euh... Ouais, bien sûr. Bah, C'est des appartements qui, à l'achat, est aux environs de 200 000 euros. Euh, chacun d'entre eux. Hein. Bon an, mal an. Euh, à part l'immeuble de rapport qui était à 400. Mais bon, il y a eu à nouveau, donc ça ne fait pas mmh. cher l'appartement. Mais euh, la colocation, oui, c'est un exemple assez intéressant, parce qu'il y a la cannes c'est une ville qui se développe. Donc, c'est pas Cannes-Centre, hein, c'est juste à côté. Mais il y, a, il y a beaucoup de projets sur la ville, donc il y a beaucoup d'étudiants. C'était aussi mon choix de faire de la colocation là-bas, parce qu'il y, y a une université qui s'est créée. Et euh, je l'ai acheté 200, je l'ai rénové intégralement pour environ 80 000 euros de travaux. Donc, il vaut un peu plus. Mais par contre, la rentabilité, on est, on est vraiment bien, parce que ça sous 550 euros euh, par chambre. Donc, okay. du coup, de 2,002 par mois pour un crédit à 1,003. Donc, il euh, y a un cash flow positif. Alors, ça paye la, la taxe foncière, les charges, etc. Il mmh. n'y a pas vraiment d'enrichissement, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Si j'étais sur place, je pourrais louer juillet-août en Airbnb, parce que les étudiants sont plus là. Mmh. Mais euh, bon, c'est un peu compliqué avec la distance. Je ne vais pas m'aventurer dans du bah, saisonnier. Non, bien sûr.
0: <rire> c'est un risque oh. que je
1: Et t'as acheté quand, ça ça, c'était en plein Covid. C'était en 2020. 2020, ouais, début 2020. Mmh. Okay. Et je me souviens faire les travaux en plein confinement. Enfin, mmh. c'était un, un peu sportif à l'époque. C'est des mauvais souvenir tout ça, mais, mais ouais, c'était 2020 et mis en location à la rentrée de la même année. Okay. Et Draguignan, pareil 2020, mais fin d'année cette fois. Mais là, c'était déjà habitable. Les huileaux étaient habitables. Okay. Du coup, je l'ai mis en location immédiatement. Et là, pareil, 400 000 sur 25 ans à un et quelques pourcents, on va être à peu près à 2000 euros de, de, de crédit pour 3000 euros de loyer, donc belle opération. Si j'avais si c'était à refaire mon expérience française, c'est peut-être un conseil aussi, c'est peut-être de démarrer plus gros. Mmh. J'étais peut-être un peu petit bras, parfois d'expérience, on n'ose pas trop aller sur les gros projets. Ouais, forcément, Mais ça qui hein. plus de rapport, si j'avais pu le faire plus tôt, j'en aurais fait mmh. peut-être deux, trois derrière. Quoi. Mmh. Yes. bah Bravo ouais. en tout cas. Et donc, ah, merci. Euh... <rire> ouais, comme ça quoi, parce passé, que tu vois...
0: Euh, fin... Il y a des villes qui ont plus ou moins bonne réputation et bah à Cannes, une... tu, tu te dis que tu trouveras jamais un truc, tu, un truc à ce prix-là. Et là, bah la preuve que, que oui, tu peux acheter à, à Cannes, enfin et dans le Sud-Est avec des biens qui, qui se payent tout seuls. Donc c'est oui. très bien. Ok, ben bah, on peut parler peut-être euh, USA. Comment euh, comment vous en êtes arrivé à, à partir là-bas?
1: Alors les États-Unis, c'est une expérience qui date de 2007 pour moi, parce que j'ai fait une année ici chez Mickey en 2007-2008. Je travaillais chez Ep à Epcot, un des parcs Disney. Le but, c'est d'apprendre l'anglais et, et de faire une expérience aussi à l'étranger. J'étais toujours attiré par par l'étranger. Dans le cadre de mes études, j'avais fait un, un stage de fin d'études en Martinique. J'avais fait six mois déjà là-bas, donc bon, c'est la France, mais c'était loin, tout seul, ah ouais. avec mon appart, ma voiture, donc déjà six mois d'expatriation, si on peut dire. Et après, j'ai réitéré, donc, euh, ici à Orlando, j'ai fait un an, six mois à Disney, six mois à Miami. Et après, malheureusement, j'ai pas pu rester, hein, faute de visa. Et, euh, et après, quand j'ai connu mon épouse, euh, je lui ai fait découvrir Orlando en 2016, une première fois, elle a adoré. On est revenu plusieurs fois en vacances, Enfin on adorait venir ici, pour les parcs, pour la Floride, pour le climat, pour tout ce qu'on aime. Et, euh, et le fait était, est c'est qu'en 2018, j'ai demandé à, à ma caisse d'épargne de Côte d'Azur de me financer pour acheter ici. Okay. Et ils ont accepté, donc j'ai eu un, un prêt perso, c'était pas un crédit immobilier, mais un prêt personnel. Et j'ai pu m'acheter une première maison en Airbnb, okay. et elle, elle est toujours en place, donc ça fait six ans qu'elle tourne. Et ça a été ultra rentable, hein, parce qu'en 2018, les prix aux états unis étaient vraiment beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Surtout la Floride, ça a, mais... beaucoup,
0: euh, ça a beaucoup augmenté depuis le plus Covid. Que... Ça n'a pas arrêté, alors après il y a des disparités
1: quand même. La Miami c'est une, une exception par rapport au reste de la Floride, c'est devenu même beaucoup trop cher même pour les locaux, mais euh, Orlando, bizarrement, par rapport à la crise des subprimes de 2009, ça n'avait pas retrouvé euh, le niveau des prix. Okay. Si c'était 2018, c'était quasiment 10 ans après. Euh, les prix étaient encore inférieurs aux subprimes. Donc, il euh, okay. y avait vraiment des opportunités. Tu vois, ma maison, c'est une 4 chambres. J'ai ouais. ouais. payé 180 000 dollars. Le prix d'un studio euh, à Cannes. 4 euh, mmh. chambres, 3 salles de bain, jacuzzi à côté de Disney, ça fait rêver. Et c'était un peu l'objectif, c'était de le louer, euh, de faire une première opération ici, mais surtout d'en profiter pour les vacances parce que l'hôtel, mine de rien, ça coûtait pas mal d'argent à chaque fois. Et, euh, et voilà, c'était mon premier pas vers l'expatriation, c'était celui-là, en fait. C'était d'avoir un bien qui soit mixte, résidence secondaire et, et location, donc il se payait tout seul, et on en profitait pour les vacances, donc okay. c'est top. Et là, ça, chip, comme
0: ça. ça se payait tout seul, du coup le... bah, Après, t'as ouais. un crédit beaucoup plus court, je suppose, et avec des taux... Ouais, euh, exact. C'est 15 ans,
1: très okay. perso. 15 ans, ouais, taux, quand même pas mal. Alors, hein. il, il était pas dégueu à l'époque, c'était un taux à 2,9%. Alors que les taux normaux étaient à 1%, mais c'était un prix perso mmh. à nouveau. Donc le banquier m'a fait confiance et euh, non, non, ça se paye tout seul. Il y a à peu près 1000 euros de mensualité et, et ça se loue euh, 5-6 000 dollars par mois, mais il y a beaucoup, beaucoup de charges. Donc c'est pas ce que je garde dans ma poche. Okay. Mais, euh, mais non, ça se paye tout seul. Donc c'était une très, très belle opération. Aujourd'hui, les prix ont doublé. Enfin, plus que doublé, même. La même maison, elle coûterait 400 000. Donc du coup, euh, on va pas arrêter. En 10
0: ans, il s'est rien passé et puis en euh, ah, 4 plaisir. ans, ça. Bah, surtout suffit. depuis
1: 3 ans, 3, 4 ans. Là, Okay. Alors, il y a un boom avec le Covid. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Californiens, New Yorkais qui veulent venir en Floride. Du coup, ils arrivent avec le portefeuille chargé. Parce qu'ils revendent leur penthouse à New York des millions et ils arrivent ici. Mmh. C'est pas cher. Donc, ils achètent tout cash sans négocier. Et il y a même des surenchères. D'ailleurs, pour la petite histoire, pendant le Covid, j'avais un, un collègue agent immobilier à Miami. Les gens se battaient pour acheter les biens. C'est-à-dire qu'ils offraient des Rolex à l'agent immobilier. Il y en a un, il y a eu une Aston Martin. Ah ouais, carrément. Ouais. C'était tellement la folie que les gens, ils surenchérissaient sur les biens. Et il filait des cadeaux aux agents, quoi. Ah c'était ouais. une période bah, de, la... de fou.
0: C'est pas IAD à, à Belfort, quoi. T'es pas agent IAD à, <rire> à Belfort.
1: Non, c'est pas le porte-clé IAD qui fait la différence, c'est la Aston Martin. Bah okay, okay. enfin, ça c'était Miami, hein, c'est particulier. Ouais. Ouais. C'est un micro marché. Yes. Donc ça a commencé okay. comme ça. Ouais. Ah, ouais. Mon premier pas ici. Après, donc on a on a réitéré. Donc euh, on a racheté un bien là, cet été euh, dans la même résidence. Alors, euh, on est passé de quatre chambres à deux chambres avec un budget deux fois plus gros. Mais ça restera même rentable parce que les loyers euh, saisonniers à Orlando, avec les parcs d'attractions, ils ont beaucoup augmenté aussi. Ils okay. ont même augmenté plus fort que le bien lui-même. Donc, euh, si c'était à nah. refaire, euh, j'achèterais les yeux fermiers, quoi.
0: C'est vrai que moi, je voyage pas mal et je suis assez pâté des prix euh, partout. Enfin, Ils ont vraiment beaucoup, euh, beaucoup augmenté, euh, rien qu'à Paris. Hein, avant, tu pouvais... Alors, c'était pas incroyable, mais je sais pas, entre 100 et 150 euros, tu trouvais quand même un truc... Euh pas crade, euh, où tu pouvais dormir euh, convenablement. Et maintenant, tu vois, les prix, ils ont énorme. Enfin, j'ai l'impression qu'une fois qu'on a passé... Euh, C'est comme les maisons dans, dans les régions, ça vaut plus que 1 million. Très vite, ça va devenir un million cinq, quoi. Une fois que tu as passé les caps, il y a plus de, y a, y a plus y a de plus
1: limite. Et tu
0: dis qu'il y a beaucoup de charges sur euh, sur ta maison. Euh,
1: C'est quel, quel type de charge que tu as bah, les Airbnb aux états unis comme en France, hein, il faut... T'as faut le ménage, ça, ouais, en plus, voilà, ça, y a forcément, quatre chambres, cleaning, beaucoup de draps, beaucoup de... Ouais, voilà, il y a l'entretien du linge, il y a les, les cleaning, mais il y a aussi le property manager, parce que si on est, pas, si on est en France, comme c'était mon cas en 2018, bah, il faut quelqu'un qui s'en occupe à, à ta place, donc il euh, mm. y a 20% des loyers qui partent déjà dans mm. une société de property management, plus des management fees qui sont fixes chaque mois, que ce soit loué ou pas, il va te prendre 150 dollars, donc 150 dollars mm. plus 20%, ouais. plus ménage, plus maintenance, parce que mm -hmm. euh, le risque de la, la clim, la c'est cher. <rire> est... La, la clim en elle-même, non, c'est pas cher. Après, il faut bien entretenir parce que ça peut vite euh, se boucher. Et mm -hmm. du coup, après, ça peut se mettre en, en défaut, perdre des inondations dans la baraque, ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Mm. <rire> <rire> donc, euh, non, il faut faire attention. Il faut avoir une, des, des gens qui soient déjà licenciés et assurés. C'est le premier point aux États-Unis. Parce qu'il y a beaucoup de des gens qui travaillent sans licence et sans assurance. Okay. Et ça peut vite partir en procès, donc il faut vraiment faire attention sur l'aspect juridique. Et les procès après, aux états unis euh...
0: t'as pas envie d'en avoir, hein Munez. Non,
1: non il faut faire attention ici. Il vaut mieux <rire> avoir des protections juridiques au-dessus de ta tête, parce que ouais. tu peux te faire attaquer pour, pour rien. Par, un, ah. bah, par rapport à quelqu'un qui vient dans ta maison pour faire de la maintenance, qui se casse la gueule dans l'escalier, ou un locataire qui, qui, ouais, qui a envie de récupérer des sous. Après, voilà, je caricature maintenant au micro, mais... Je touche du bois depuis 2018. On n'a jamais eu de problème juridique. Jamais, on, a, on nous a jamais attaqué. Mm. Donc, les gens sont quand même de bonne composition. Ils sont quand même assez honnêtes. Mais mm. Ça peut arriver que quelqu'un essaie de te hein, On n'est pas l'abri ici. Ouais. Mais bah, après, les frais d'avocat coûtent cher aux États-Unis. Donc, quand on attaque, c'est parce qu'il y a du lourd derrière. C'est juste ouais. parce que le mec il a glissé dans la cuisine. Il ouais. faut que le mec il ait l'air insolite pour payer l'avocat et attaqué derrière voilà. Il est pas okay. sûr de gagner, quoi. Yes. Ok. Voilà, ah, ça, voilà, fait un, et... ça
0: fait un beau parc tout ça déjà.
1: Ouais, ouais, non, c'est bien, ça tourne bien. Et, et pour finir sur les frais, donc, euh, il y a aussi la property tax, qui est l'équivalent de la taxe foncière, euh, qui est pas donnée aux États-Unis quand même par rapport à la France. Tu vois, l'immeuble de rapport en France, il y a 8 lots, ça coûte 3000 balles. Enfin, 4 4000 plutôt, 4000 euros. Et ici, j'en ai pour le même prix pour une seule maison. Donc, euh, c'est euh, pas négligeable. Ça, on va dire que c'est à peu près 1% de la valeur du bien qui part en taxe foncière chaque année. Mais ce qui est positif, par contre, aux États-Unis, à la différence de la France, c'est que les frais de notaire sont de 1%. Mm -hmm. donc, euh, en pas un coup de bâton à 8 au début de l'opération. Yes. Donc tu acceptes la, que la taxe foncière soit un peu plus élevée parce qu'au début de l'opération tu as très mmh. peu de frais pour pour signer ton, ton bien. Et, et voilà, après les frais classiques hein, assurance euh, électricité, l'eau et voilà. Donc euh, non et... non, ça marche bien. Il y a beaucoup de frais mais c'est très rentable quand même. Donc quand on mmh. enlève les frais des lois, des revenus, on est quand même plutôt positif. Et la maison ça,
0: ça se loue combien une nuit la maison de quatre chambres
1: ça dépend des périodes après l'avantage d'Orlando c'est qu'il y a très peu de saisonnalité à Disney il fait, Studios, voilà, il fait beau tout le temps et puis il y a tout le temps des touristes mm. qui, qui viennent dans le coin et, euh, et du coup non on est à peu près à 200 dollars la nuit ce qui était euh, ce qui est le double par rapport à 2018 on était à une centaine de dollars au début ok donc euh, non ça. pour ça j'ai pris les maisons à doubler mais les loyers aussi mm. donc c'est pas ouais. c'est pas, pas un sujet quoi. c'est pas un sujet et même on s'est posé la question de la revendre la maison et au final, quand on voit ce que ça rapporte, mmh. même si ça fait x2, on la garde. quoi. Yes. Ouais. Et euh... ah,
0: parce que moi, j'avais été en Floride, ça date, hein, c'était en 2017, je pense, 2016. Ouais. Et j'avais pas trouvé. Enfin, je trouvais que c'était vraiment. Je sais pas, par rapport aux autres... au reste des États-Unis, c'était pas très cher, en tout cas à l'époque. Enfin, que ce soit les logements et aussi les et aussi les. Bah les restaurants et tout, enfin je crois que c'était beaucoup moins cher que ah ça a changé ouais, ouais.
1: <rire> ça a, ça a dû, bien changé ouais. j'ai connu chaud, cette période ouais. Ouais, non enfin vraiment par rapport à la France je sais que les Français se plaignent de l'inflation ouais. mais euh, mmh. depuis qu'on est arrivé en tout cas depuis euh, ouais, 2022 bah, l'inflation aux États-Unis tu la tu la vois hein, ça a explosé vraiment tu vas mmh. à public on va dire Intermarché pour les Français mmh. et tu fais deux trois courses t'as vite t'en as vite pour 100$, dollars alors que t'as rien acheté t'as deux sacs dans tes mains quoi donc euh, mmh. non non ça a explosé les restaurants. Euh, le seul truc qui reste accessible ici, c'est l'essence, par rapport ouais. à la France. Mais euh, autrement, non. C'est vraiment le niveau de vie euh, aux États-Unis est quand même très élevé. Mmh. Il faut justement pour ceux qui veulent s'expatrier, il faut quand même avoir des bons revenus tous les mois parce que sinon, les économies euh, sont vite consommées. Tu dirais qu'il faut combien pour une famille euh... <rire> pour venir pour en habiter en Floride ouais. Ça dépend. Il faut un capital de départ parce qu'il y a toujours des frais fixes. Mmh. Les frais d'avocat déjà pour avoir un, pour avoir un visa. Euh, après, il y a l'installation, il y a les véhicules, le logement. Il y a toujours des dépôts de garantie quand on quand on loue un bien, si on ne peut pas acheter dès le début. Donc, euh, je dirais que 50 000 dollars, c'est un minimum, euh, vraiment minimum de chez minimum. quoi
0: Pour arriver, et après, chaque mois
1: Après, tous les mois, bah, ça dépend de quelle ville aussi on, on cible. Si bah, mettons minéral, à Orlando. Il, Orlando, euh, tous les mois, je dirais qu'il faudrait... Euh, toute la famille, euh, ouais, 5 000 dollars tous les mois. Yes. En dessous, c'est vraiment difficile. Ouais. Ouais, ouais. mm -hmm. L'eau, l'électricité est plus chère, euh, les assurances sont plus chères, vraiment tout est plus, cher. plus, cher. Enfin, vraiment, tout est plus cher. cher, et ouais, les parcs, pour donner un exemple, hein, pour ceux qui veulent aller, parce que si on choisit Orlando, c'est aussi pour les parcs, sinon on va ailleurs. Ouais. Un parc d'attractions Disney Universal, c'est 150 dollars par jour et par personne. Ouais. Il y a quatre parcs Disney, ça fait 600 dollars par euh, Disney, par personne, donc si on est une <rire> famille de quatre, <rire> il faut un budget de 2400 dollars pour tout visiter, ouais. sans avoir fait Universal Studio Donc, euh, les gens ne se rendent pas bien compte, mais il y a des Américains qui viennent ici en vacances à Orlando, euh, selon que les Américains ont beaucoup d'enfants, euh, facilement, ils ont un budget de 10 000 dollars pour venir euh, 15 jours à Orlando. Ouais, ok. Et nous, hum. nous paraît euh, excessif, mais pour eux, c'est ouais. un budget euh, standard. Après, voilà, les salaires sont aussi plus élevés. On le voit les dans l'émission de Netflix. Hein. Ouais, et il y a... Mais, euh, ouais c'est pas et le même ils mode ont de
0: vie moins de vacances aussi qu'au général puis, tu, tu dépenses euh...
1: exact ils ont moins de vacances et puis ils ont aussi tendance à utiliser beaucoup plus la carte de crédit que chez nous la vraie mmh. carte de crédit <rire> <rire> pas la carte de débit mais la carte avec mmh. une avec une dette à la fin et euh, c'est vrai qu'ils ont tendance à payer un petit peu tout ce qu'ils consomment y compris les vacances à crédit même s'ils rembourseront plus tard ils ont voilà, ils vivent un peu de leurs moyens, ça on le sait déjà hein, ils ont très peu de trésorerie mais euh, rien qu euh, que ont des statistiques d'ailleurs exactement nous, Exact. Et il y a une statistique que j'avais lue ou entendue, c'est qu'un Américain moyen, s'il n'est plus payé, c'est-à-dire s'il perd son travail ou il y a une crise majeure, il tient deux mois sur mmh. la trésorerie en banque. Mmh. <rire> Donc il ne faudrait mieux ouais, pas ça, que ça, ça s'arrête pour eux, parce yes. que sinon ils sont très très mal. Ouais. ouais. ouais voilà, un autre...
0: euh... Mais en fait, c'est un autre mode de vie. Nous, on voit ça, quand tu vois ça en tant que Français, tu te dis euh, ouais, ça, c'est presque incompréhensible, surtout avec des, des revenus euh, qui sont beaucoup plus élevés que que ce qu'on peut connaître en France, mais en fait, si tout le monde fait comme ça,
1: bah toi tu, tu fais comme ça, et puis en plus il euh, y, y a la société, cool voilà, est... l'économie voilà, américaine ça. repose sur la consommation, mmh. le PIB, c'est la consommation, donc euh, tout est fait yes. pour que tu consommes. Yes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui aux États-Unis, euh, tous les objets de consommation sont accessibles entre guillemets, des objets qui pourraient être considérés comme des objets de luxe en France, ici bah tu peux te les permettre parce que il euh, y a des facilités de paiement, y a... enfin, voilà, c'est pas le même mode de vie du tout, ils sont plus dans dans la kiffance on va dire. Ouais. Mais, euh... Des gros mais enfants. voilà, il faut être... c'est bien quand t'es européen, quand t'arrives ici, parce que du coup, tu, tu vois un petit peu le, le mauvais côté de la chose. Mmh. Et du coup, tu, voilà, tu, tu mets de l'argent de côté dès le début et tu, tu anticipes les problèmes parce qu'il peut y en avoir ici. Enfin, la sud ouais. américaine, elle est, elle est géniale, mais c'est vrai que ça peut vite basculer d'un côté comme de l'autre.
0: Mmh. Moi, je vois, par exemple, moi, j'ai travaillé souvent avec des Allemands qui sont assez, enfin,
1: je ne sais pas si c'est le mot euh, radin ou économe,
0: mais voilà, ils détestent à dépenser. C'était le genre à revendre leur ticket restaurant, tu vois, des trucs comme ça. Ah et, ouais. Euh, donc peut-être que pour moi, ils vivaient trop... Euh, c'est trop, trop chichement, quoi. Et ouais. euh, peut-être que toi... Enfin, voilà, on est tout, toujours le, <rire> le radin de quelqu'un et puis le, le dépensier euh, d'un autre. Un autre.
1: autre. C'est euh, vrai, c'est vrai. Mais l'Américain, lui, il ne il met pas de côté, ça, c'est sûr. <rire>
0: OK. <rire> bah, peut-être que tu peux nous raconter. Donc maintenant, tu es un conseiller en gestion de patrimoine euh, en Floride et es aussi agent immobilier c'est ça t'as les deux ouais. casquettes ouais ça m'a euh... pris
1: euh, six mois on va dire pour passer mes licences parce qu'on on peut pas arriver à faire fusil aux états unis il faut
0: okay.
1: il faut passer des licences la licence ici c'est vraiment indispensable pour exercer n'importe quel métier c'est aussi la beauté de la chose hein. on peut faire n'importe quel métier aux états unis bah, si le visa le permet bien sûr mais on veut être demain on veut être fleuriste euh, ou euh, je sais pas chauffeur de limousine. Euh, il suffit de passer une licence et on peut changer de métier en claquant des doigts ce qui est un peu moins vrai en France. Même si en France, tout est possible aussi, mais il y a plus de barrières, on va dire, ici, c'est quand même mmh. très facile. Donc, ça m'a pris six mois, mois pour, six mois, pour passer... Les... Ouais, agent, agent immobilier, c'était un choix aussi réfléchi, parce qu'on acheté quand même pas mal de biens ici. Et du coup, je voulais aussi euh, bah, conserver les commissions hein, dans mon intérêt à moi, personnellement. Euh, et l'idée, c'était aussi d'accompagner euh, bah, mes clients français, parce que la spécificité de mon métier de CGP ici hein, aux états unis c'est pas de travailler dans une banque américaine. Euh, même si j'aurais pu, l'idée, c'était vraiment de conseiller les Français d'Amérique. Donc, euh, vraiment les citoyens français qui vivent aux états unis pas les francophones, mais vraiment les, les expatriés comme moi, qui sont là depuis plus de temps que moi, en général. Et l'idée, c'est de leur apporter du conseil. J'ai créé une structure pour ça, qui s'appelle Heracles Wealth Management. Et je suis consultant aussi pour USA France Financial, qui est le leader ici aux états unis sur la partie gestion de patrimoine. Et l'idée, c'est vraiment de les accompagner sur bah, toutes les problématiques qu'on a aussi en France, hein, de la retraite. Euh, encore plus, parce que si les gens ne la préparent pas beaucoup... Euh, bien que le, la retraite de base américaine soit plus élevée que la retraite française ils ont quand même des, des, des dispositifs aussi performants mais aussi euh, on les accompagne sur bah, comment épargner son argent efficacement euh, tout ce qui est succession Alors, succession c'est pas trop un sujet aux états unis à la différence de ce que je faisais en France pendant 10 ans, ici les droits de succession ils commencent à partir de 13 millions de dollars de patrimoine <rire> donc euh, ça concerne des très très riches mmh. en France à partir de 100 000 euros euh, si on a la chance d'être un enfant, ça commence à faire mal. Mmh. Donc, c'est un sujet un, un peu moins fréquent, on va dire. Et après, tout ce qui est aussi enrichissement personnel avec des effets de levier, ce que ce soit le crédit IMO, comme on peut faire en France, mais aussi le crédit financier. La différence aussi, états unis france c'est qu'ici, on peut emprunter sur son propre argent. Donc, on tombe bien son banquier, ce qui n'est pas le cas en France. En France, vous avez une assurance vie. On vous fait pas un financement, on vous fait un nantissement et vous pouvez mmh. emprunter derrière. Ça, c'est possible, mais vous pouvez pas, avec le même organisme, euh, emprunter. Vous déposez, 100 000, vous déposez 100 000 chez AXA, AXA va pas vous faire un crédit pour acheter autre chose. Ici, c'est moins vrai, vous pouvez placer de l'argent et derrière, faire une ligne de crédit de 80% de la valeur du, du placement et, et acheter euh, ce que vous comme voulez.
0: Un, comme un crédit lombard, un peu. enfin en France, Un peu comme se un crédit
1: lombard, moins... ouais, ouais, exactement. C'est vrai qu'en France, c'est moins fréquent, hein, ça, ça concerne vraiment mmh. les très très riches. Ici, n'importe qui peut le faire. Et on est sur des taux, en plus, qui sont inférieurs au taux de marché. Tu okay. places l'argent et tu as 5% sur 30 ans, alors que le taux du marché, il est à 9%. Donc, c'est plus okay. intéressant de faire comme ça, tu vois. Donc, okay. voilà l'idée. Et, euh, et ce qui est bien avec, euh, avec cette clientèle que j'ai choisie, c'est que bah, j'ai quand même 10 ans d'expérience de derrière moi sur, sur la France euh, en tant que CGP. Donc, du coup, j'ai encore toutes mes, mes facultés à conseiller les gens des deux côtés de l'Atlantique. Savoir qu'est-ce qu'on mmh. déplace. Comme le livret A, on le laisse. L'assurance-vie en France, on la laisse. Donc on euh, récupère. Ouais, parce que du coup... Voilà, qu de, français, on va un des peu des... sur les deux euh... de, ouais. Trucs il y a vraiment beaucoup de spécificités. Bah, déjà, ah ouais. il y a un accord, un traité entre les deux pays, donc il faut connaître aussi la partie fiscale. Et, euh, et voilà, c'est pas évident. C'est pas Bank of America ou Chase, qui sont les deux banques majeures aux États-Unis, qui vont conseiller nos, nos compatriotes français. parce qu'ils savent pas faire. Ils savent hum. pas faire, ils connaissent pas du tout les lois fiscales en France et, et c'est pas leur métier de toute façon. Hum. Donc, voilà. Ok,
0: intéressant. Euh, bah, si tu veux, on l'a. Je crois que je l'avais peut-être déjà fait, je sais plus, mais on va peut-être dérouler. Euh... Un achat aux États-Unis, comment ça se passe par rapport euh, Ben vu qu'en plus es investisseur en France, tu tu mmh. tu connais bien les, les deux spécificités. Ce qui paraît assez bizarre, euh, je pense pour pour un, un français, c'est que en fait euh, et ça je connais pas bien les subtilités Tu vas nous expliquer. C'est le listing. Si j'ai bien compris, mmh. en fait, toi, t'as t'as un... Si je suis en train de chercher un appartement, je vais te contacter. C'est ça. Enfin, comment ça se passe ouais. Raconte-nous. Oh, ouais.
1: En fait, euh, c'est un peu différent. C'est vrai qu'en France, euh, quand tu as un agent, individué... il est lié au bien. Enfin, en, en France, voilà, c'est ouais. comme ça en général. En France, tu trouves le bien et il y a un agent immobilier derrière. Euh, ici, hum. c'est un peu différent. C'est tu choisis ton agent immobilier parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de. On appelle ça des realtors aux États-Unis. Donc. Euh, je... Il y a une statistique d'ailleurs, c'est qu'un Américain moyen connaît 14 realtors autour de lui. Okay. Ah, Je ne suis ouais. pas tout seul à faire ce métier, il y a beaucoup de gens qui le font en okay. second métier. Donc C'est très fréquent aux états unis mais euh, tout ça pour dire que d'abord, tu trouves un, un agent immobilier et cet agent immobilier il va accéder à une plateforme qui s'appelle le MLS. C'est une plateforme en ligne, il hein, faut être licencié pour y avoir accès. Et en fonction de tes critères de, de, de recherche, il va pouvoir te conseiller au mieux et te présenter... Euh, l'ensemble du parc immobilier. Il n'y a pas d'exclusivité, il n'y a pas de bien rattaché à un agent. Il y a un agent immobilier pour l'acheteur, donc celui qui cherche le bien, et un agent immobilier pour le vendeur. Et après, les agents entre eux, donc les deux agents, euh, se mettent d'accord sur un prix et une transaction qui se fait avec deux agences immobilières impliquées. Donc, c'est du 50-50 au niveau de la commission. Donc, ça crée pas de tension en fait entre entre l'acheteur et le vendeur parce que du coup, il y a, il y a deux agents immobiliers qui parlent entre eux. Et, et surtout on a accès à l'ensemble du parc donc c'est beaucoup plus facile de trouver un bien ici que ça ne l'est en France pas besoin d'aller sur le bon coin et de mmh. chercher dans tous les sens euh, comme un fou ici il suffit d'avoir un, un agent de confiance de mettre les critères de recherche dans, dans la machine et on reçoit des emails automatiques en tant qu'investisseur ou en tant qu'acheteur mmh. il suffit de choisir le bien qu'on veut visiter et la visite c'est aussi un aspect euh, ultra intéressant aux US c'est qu'ici bah, tout le monde est en serrure électronique c'est très 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 fréquent hein. Enfin, des serrures manuelles ça n'existe presque plus euh, en tout cas, il y a un boîtier accroché à la poignée du de, 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 de bien visité. ce qui est bien, c'est qu'avec l'agent immobilier, en une journée, vous pouvez visiter une dizaine de biens très facilement. Ok. Juste de cliquer sur sur le logiciel, <rire> pardon. Et après, vous avez des codes qui ouvrent la boîte à clé et vous rentrez dans le bien. Mmh. Donc, sans même avoir réservé la veille, le jour même, à cinq minutes, vous passez devant un bien, un bien qui vous plaît. Vous cliquez sur sur l'appli et vous rentrez dans le bien. Donc, c'est vraiment vraiment facile. Ok. Ça c'est très intéressant. Il faut attendre jours que l'agent il soit plus malade, qu'il soit revenu de vacances. Et... Ah, et non, mais en
0: France c'est la même. Même tu peux visiter un dimanche. Je suppose c'est le truc euh, tout bête, mais Ah oui, oui, oui
1: bien sûr. La plupart bah,
0: des gens en euh, France. Ils le vendeur n'est pas les... là. L'agent
1: immobilier du vendeur voilà. n'est pas là. Si as envie de visiter le dimanche, tu le fais. C'est ce qu'on a fait mmh. nous avec mon épouse. Pour nous, un titre personnel parce qu'on cherche à acheter une maison là. Et euh, et on a fait euh, en deux mois, on a fait je sais pas une cinquantaine de visites. Alors c'était pour nous, mais ça aurait été pour un client, c'est la même chose. C'est ultra rapide, ultra facile. Vous voulez faire une contre-visite, bah, vous recliquez sur le lien, vous y retourner. Ce qui est bien, c'est que c'est tracé. Donc, il faut savoir qu'un agent immobilier aux États-Unis, il donne ses empreintes au, au FBI. Donc, du coup, on s'amuse pas trop dans les maisons à, à toucher à tout ou à faire des bêtises, parce que tout est tout est fiché. Donc, il y, y a une tranquillité d'esprit pour l'agent immobilier du vendeur, pour le vendeur lui-même. Il sait qu'il se passera rien dans le bien. Et, et du coup, tout le monde est rassuré et tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Donc, okay. c'est vraiment bien. Bah, L'immobilier, pour ça, aux États-Unis, c'est vraiment easy peasy comme il dit.
0: Et qu'est-ce qui fait euh... parce que du coup et en France c'est ça en fait les gens ils ont l'impression que les agents émo, ils sont chers parce qu'en fait tu, payes, tu passes beaucoup de temps les enfin tu, tu payes tout le temps qu'ils ont passé à trouver le bien alors que, enfin à trouver le bien à vendre donc il y a beaucoup mmh. de montants euh, qui... euh, que, que tu payes alors que chez vous ben bah, du coup le bien il, il est tout de suite là et euh, qu'est-ce qui fait ouais. que bah, vu que tout le monde a accès à tout, qu'est-ce qui fait que qui a un bon agent ou un mauvais agent ou comment toi tu te démarques. Bon, toi, bah, maintenant sur la niche des,
1: des. Ouais, moi, c'est particulier des... parce que c'est vraiment, des Français. je réponds à la demande des Français qui veulent investir ici. Donc, je, je suis pas en mode prospection. Mon, mon vrai métier, c'est quand même CGP. Donc, euh, je consacre l'essentiel de mon temps sur cette activité-là. Mais j'ai quand même la faculté de pouvoir représenter des biens. Mais, euh, pour un agent immobilier traditionnel, ce qui fait la différence, c'est la réactivité, c'est le sérieux. C'est l'expérience aussi, parce qu'il y a beaucoup, on l'a dit tout à l'heure, mais juridiquement ici, c'est assez dangereux. Il faut faire attention à utiliser les bons formulaires quand on fait une offre, etc. Mais un bon agent immobilier, ouais, c'est la réactivité. C'est quelqu'un mmh. qui répond aux mails dans l'heure. C'est vrai qu'aux états unis la réactivité, c'est pas la même notion qu'en France. Ici, un email, s'il n'est pas répondu au bout de deux heures, c'est qu'il y a un souci. Alors qu'en mmh. France, on peut attendre une semaine que la personne se réveille. On a une tolérance en France qui est différente d'ici, où les gens sont vraiment très réactifs et ça c'est vraiment agréable quoi. on peut communiquer par texto par whatsapp euh, tout va beaucoup plus vite les gens sont vraiment pro business enfin, l'économie en général hein, mais dans l'immobilier ça se ressent mmh. encore plus parce que tout le monde a envie que ça se fasse le but c'est de faire des transactions et que ça aille vite et l'achat immobilier en lui-même quand on se met d'accord sur un prix ça prend 15 jours pense okay. que ça prend 2-3 mois enfin mmh. j'ai vendu un bien en France ça a pris 6 mois j'ai mmh. vendu en janvier et en juillet j'ai eu les sous Donc, euh, pour diverses raisons hein, mais ça, ça, ça n'arrive pas qu'à moi ici en 15 mmh. jours si vous achetez cash vous êtes propriétaire, vous avez les clés, quoi. Ok. Non, donc, différent. Là,
0: donc là, j'ai visité, j'ai euh, trouvé un bien. Euh, donc toi, tu es là en même temps que forcément tu fais visiter. Euh, je fais mm -hmm. une offre. Euh, du ouais. coup, es... Je suppose que t'es. Il y a pas de clause de rétractation et tout. L'offre, c'est. Si si,
1: on peut quand même. Enfin, c'est. Okay. À nouveau, c'est différent. Euh, en général, ici, on se donne on donne au vendeur deux trois jours pour qu'ils puissent répondre. Okay. Euh, une fois qu'il a répondu positivement, on met en place ce qu'on appelle un délai d'inspection, euh, qui en général est de 7 à 20 jours, et qui permet d'envoyer bah, une société d'inspection dans le bien pour vérifier que tout va bien. Donc ça, c'est aussi intéressant par rapport à la France. C'est qu'on n'est pas tous euh, plombiers, électriciens, mmh. climatiseurs. donc que là nous, il, on a juste a les diagnostics, sociétés. alors que
0: là, il y a une société ouais. qui vérifie que... En France, tu peux pas mis... savoir si ton immeuble il va s'écrouler demain. Il n'y a aucun diagnostic qui...
1: Ouais, voilà, exactement. Qui, qui sans même parler de la structure, c'est le bien lui-même, c'est-à-dire qu'un peu comme une voiture avec un contrôle technique, euh, le diagnostic sticker, euh, il va rentrer dans le bien, il va allumer le lave-vaisselle, il va faire tourner la clim, euh, il va tout vérifier, mmh. tout, point par point, chaque prise, chaque interrupteur, chaque lumière, chaque fenêtre, euh, et il vous rend un rapport à la fin d'une centaine de pages, et euh, bon, ça coûte 400 dollars, donc c'est pas... C'est pas très onéreux, c'est pas obligatoire.
0: En fait, c'est marrant parce que j'ai eu un Fortement ami au téléphone pensé, euh, ouais. que j'avais pas eu depuis longtemps, qui habite à Washington, et il ouais. a acheté une maison. Il m'a dit que c'était hyper tendu le marché et que du coup, pour avoir la maison, il avait dû renoncer à ça qui avait eu des, des surenchères, mais qui avait eu quand même une pré-inspection, il m'a expliqué en tout cas, enfin, il est pas du tout ouais. il est pas trop dans, dans l'IMO, mais il m'a raconté un peu l'achat de sa maison. C'est un risque
1: c'est parce qu'il mm. y a des choses qu'on voit et des choses qu'on voit pas mm. euh, après ça dépend de l'année du bien aussi mm. si on achète un bien qui est tout neuf euh, qui, a, qui a moins de 5 ans il est aux dernières, aux dernières normes, donc le risque est faible enfin, si vous achetez un bien qui a déjà 30 ans ce qui paraît peu en France, hein, mais qui est beaucoup ici parce que les normes de construction évoluent tout le temps euh, bah, vous avez votre sur une maison avec une... sur bois, donc euh, en général les maisons solides, c'est plutôt les maisons avec du parpaing au rez-de-chaussée et du bois à l'étage, en tout cas sur la Floride. Donc c'est vrai qu'il faut un inspecteur, ça coûte 400 dollars, c'est peu cher payé mm. pour avoir vraiment une synthèse de son bien. C'est toujours agréable de savoir euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas dans le bien, même si on l'achète, hein, mm. pour pouvoir le réparer par la suite, euh, ou au contraire, même si quelque chose ne va pas, ça permet aussi de renégocier le prix de vente avec le vendeur en lui disant, attends, il y a une fenêtre qui est pétée. Euh, Finalement, c'est pas 200 000. L'offre, c'est 198 000 parce que la fenêtre, il faut la réparer. Donc, ça peut me permettre aussi de renégocier avant la signature finale du bien. Ok. Ça prend 3-4 heures, donc c'est pas très compliqué à mettre en place. Je
0: pense qu'en France, ça existait. Quasiment tout le monde paierait
1: à ce prix-là. ouais, bien sûr. C'est un faible risque. C'est toujours intéressant et c'est très bien fait. Il y a des photos, c'est très documenté. Il y a la personne qui vient, elle a un petit drone, elle vérifie la toiture. Enfin, C'est vraiment très très bien fait. C'est des professionnels. Et ce qui est bien, c'est de ce délai d'inspection, donc de 7 à 15 jours, il permet à l'acheteur de se rétracter sans aucune raison. C'est-à-dire qu'on okay. fasse une inspection ou pas, mais ça s'appelle un délai d'inspection, mais on n'est pas obligé de faire l'inspection. Mais en tout cas, pendant ce délai-là, l'acheteur peut se retirer de, de l'offre sans aucune pénalité et sans aucune justification à donner au vendeur. Ok. Mm -mm. Et donc ensuite... Credit,
0: et ensuite, tu. Donc c'est un avocat hein. Il n'y pas, pas vraiment de notaire, non C'est un avocat qui ouais fait...
1: on appelle ça une title company C'est vrai que ce n'est pas ouais. vraiment un notaire. En tout cas, le mot notary, ce n'est pas du tout le même métier. Euh, non, c'est plutôt une société de transactions immobilières okay. qui va vérifier le titre, donc l'historique du bien, les hypothèques, euh, tout ce qui est financement sur le bien, etc. Et qui s'assure qu'il n'y a pas de, de problème lié au titre et qui fait un transfert de propriété ah, okay. euh, en échange d'une somme d'argent et qui va payer les, ouais. les agents immobiliers à la fin. Donc, c'est vrai que c'est assez facile et ça se fait... Ouais, en 15 jours, si, si c'est cash, ou en 3 semaines, si c'est acheté à cri. Ok. Mm -mm.
0: Et donc, euh, et en tout, ça coûte combien Les agents, les notaires, tout ça Quel pourcentage du bien,
1: à peu près bah, Les agents immobiliers, c'est ça dépend de de ce que l'agent a choisi comme taux euh, au départ, on va dire entre 4 et, et 6%. C'est 2% pour chacun, du coup. Voilà. Si c'est 4%, c'est ouais. 2 et 2. Euh, un pour l'agent immobilier de l'acheteur, un pour l'agent immobilier du vendeur. On va dire... Ouais, 4-5%, donc c'est à peu près similaire à ce qu'on peut avoir en France. Après, euh, les frais de l'achat sont très faibles parce que c'est quasiment que le vendeur qui va payer tout ce qui est euh, frais de transaction. Donc on okay. va, on parle de quelques centaines de dollars pour l'acheteur, pour acheter le bien, donc c'est vraiment très faible. Il n'y okay. ouais, a pas Et de vende... frais de notaire de 8%, okay. je répète.
0: Et le vendeur, il paye combien Le vendeur,
1: il va avoir ce qu'on appelle des closing costs, euh, c'est surtout l'assurance du titre, parce que le titre de propriété, il, faut, il est assuré. Si jamais il y avait un souci juridique par par la suite, au moins le, il y a une assurance qui se déclenche. Et on va dire que ça coûte... Euh... Ah, attends, je réfléchis parce que j'ai vendu un bien il y a trois mois. Ça m'a coûté sur un bien à 519 000, j'ai dû payer 35 000. Donc il y a okay. quand même des frais lourds. Ouais. Là, c'est ouais. plus lourd. Bah, il y avait les... Quand je dis 35 000, ce n'est pas des frais de, de closing. C'est avec les frais d'agence inclus. Parce que c'est le vendeur qui paye les frais d'agence. Okay. Donc, en tant qu'acheteur, vous ne payez pas les agents immobiliers, c'est le vendeur qui le fait. sur
0: 500, tu avais à peu près 20 000, 20-25 000 de, de frais De frais de commission d'agence, exact. Et après, euh, 10 000. De... Et le reste,
1: après 10 000 ouais, de closing cost, okay. de frais divers, ouais. exactement.
0: Ok, top. Euh, okay. Donc, le crédit, tu peux nous expliquer un peu Il euh, y a une histoire de crédit score, je sais que tu as des gens... enfin. Je connais pas du tout, euh, mais je sais qu'il y a des gens ils, avaient, mm -hmm. ils achètent des canapés à crédit pour ensuite pouvoir mieux emprunter pour la maison ou je sais pas. Euh, ouais, non, le crédit, c'est un
1: sujet euh, euh, un, important. La aux garantie,
0: euh, à quel point tes revenus sont importants par rapport à, enfin de, de ce que j'en sais, je suis pas du tout expert, hein, donc tu me tu contredis En gros, la garantie elle est sur le bien. Euh, toi, tu peux euh, laisser les clés et te casser, enfin euh, en tout cas, ce qu'on voit dans les films, sans. Euh, sans que tu sois caution vraiment, comme on peut l'être euh, en France, que c'est vraiment comme ça, comme, euh, ouais, comment ça se passe quoi
1: pour, euh... Quand tu loues le bien, tu veux, tu veux dire Non,
0: pour, euh, pour acheter. Ah, pour acheter un bien Ouais.
1: Est-ce que tes revenus
0: sont vraiment importants ou c'est plutôt la valeur de la maison par rapport à ce que tu payes Ah, d'accord,
1: pour emprunter. Ouais. 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 Euh, ça dépend. Ça dépend des établissements bancaires. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir des revenus... Euh... On va dire à peu près trois fois supérieur au crédit, un peu comme en France, le taux mmh. d'endettement ici il est aux alentours de 30% le taux maximum. Euh, donc il faut avoir trois fois les revenus par rapport au, au futur crédit. Euh, crédit qui en ce moment est à 9% aux États-Unis, enfin 8-9, ça redescend un peu. Mmh. Dans les meilleurs, meilleurs dossiers, on peut descendre jusqu'à 6,7%. Euh, ça redescend, les taux d'intérêt, c'est un, un sujet aussi important, mais c'est vrai que quand je suis arrivé en 2022 les taux étaient déjà à 6 ou 7 ici. Mmh. Enfin, en France, ils étaient encore à 2 ou 3. Et c'est vrai que ce qui arrive aux Etats-Unis arrive après en Europe. Donc, la tendance... Euh, ici, il y a toujours à peu
0: près 2-3... Quand c'était ouais. 1 en France, c'était à peu près 3 aux Exactement. US.
1: Ouais, ouais 4-5, c'était un bon taux déjà à l'époque. Mm. Après, non, le, le bien lui-même, la valeur, elle est prise en compte quand même, parce que si jamais la personne fait défaut, le bien mm. donc, est saisi. Donc, c'est vrai que la, le banquier va quand même s'assurer avec un appraisal, c'est-à-dire une, une estimation euh, de savoir quelle est la valeur réelle du bien avant de, avant de prêter, en sachant que l'appraisal, c'est un coût. Donc, c'est aussi... Euh, il faut il faut pouvoir l'assumer ce coup-là pour l'acheteur mais euh, c'est assez similaire à la France quand même les crédits euh, la différence c'est qu'ici on peut l'acheter sur 30 ans en France c'est plus possible donc on a quand même des, des mensualités un peu plus faibles à taux équivalent euh, après qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au crédit et ce euh, crédit score là
0: comment ça se passe du coup ouais toi t'avais pas de crédit score par exemple non je pense quand alors moi coupé, je l'ai démarré
1: aussi euh, avant que j'arrive parce que j'avais déjà un numéro de sécurité sociale comme j'avais travaillé chez Disney mmh. à l'époque donc j'avais un numéro de Sécu donc j'ai commencé déjà à le créer après le crédit score pour moi personnellement il n'a pas trop d'intérêt pour l'instant parce que je n'ai pas financé euh, les biens que j'ai ici. Mmh. Donc euh, c'est une chance mais c'est vrai que le crédit score il est indispensable si on veut un bon taux. Ça va de 400 points à 850 points. Euh, donc C'est calculé euh, tous les mois. C'est fonction des, des habitudes de consommation des gens. Donc, euh, on regarde un petit peu euh, bah, le niveau de dépense sur chacune des cartes de crédit parce que chaque carte de crédit a un, a un plafond, une limite de dépense. Quand tu prends une carte de crédit euh, à ta banque, on te dit, bah voilà, cette carte de crédit, euh, tu peux euh, dépenser jusqu'à 3 3000 dollars par mois. Euh, bah, il vaut mieux de ne pas utiliser les 3 000, parce que sinon, ton crédit score, il va pas évoluer positivement. Il vaut, utiliser... Il vaut mieux utiliser moins de 30 de ce qu'on t'octroie. C'est qu pour ça que les gens ont de Il faut quand même en en servir un peu. Voilà, il faut s'en servir un peu, mais pas trop. Donc C'est pour ça qu'il okay. vaut mieux en avoir beaucoup <rire> des cartes de crédit qu'une seule. Okay. Parce que sinon, tu es vite euh, au-dessus des 30 Et, euh, et plus as de carte de crédit, mieux c'est noté moins tu les utilises, mieux t'es noté. Euh, okay. Si tu fais un leasing sur ta voiture et que tu le rembourses tous les mois et que tu n'as jamais de retard de paiement, mieux t'es noté. Okay. Donc, ce, qui, ce qui fait vraiment le credit score, c'est voilà, rembourser ses dettes tous les mois, euh, ne pas trop dépenser sur chacune des cartes, euh, avoir du leasing, euh, montrer qu'on qu est un bon payeur, et, euh, et aussi l'ancienneté. C'est-à-dire un credit okay. score qui a un an et un credit score qui a 20 ans, bah forcément, il y aura une grosse différence. Okay. C'est vrai que les Américains sont avantagés par rapport aux étrangers. Parce que mmh. depuis l'âge de 16-18 ans, ils ont une carte de crédit. Donc forcément, okay. arrivé à la trentaine, ils ont facilement 800 points. Ce qui a pas qu'un expatrié qui va arriver avec 600 points au début. Mais okay. voilà, 600 points, c'est suffisant pour démarrer sa vie ici. Après, c'est vrai que les conditions de prêt sont un peu moins favorables. Mais plus le credit score augmentera, et plus on peut renégocier son taux aussi okay. avec sa banque. C'est un jeu rigolo, ouais. C'est vrai que c'est ouais, différent de la France ouais. pour ça. Ou ouais. ouais, en France, yes. on n'a pas du tout cette notion-là. Mais ouais. le credit score, je trouve ça bien, personnellement.
0: alors bah moi, c'est transparent. Enfin, tu, tu, connais ton, tu ça, connais... apprends aussi
1: à gérer un budget. Il ouais. enfin, y a des gens qui n'ont pas fait d'études ou qui n'ont pas un environnement familial ou familial orienté euh, gestion de ses finances. Et du coup, bah, le Clean score, il t'oblige quand même à être un, un bon payeur et à, à honorer tes dettes et à faire attention à ce que tu dépenses, de pas surconsommer. Yes. Donc, je trouve ça pas mal. Après, il euh, bon, faut connaître comment ça comment ça fonctionne. C'est toujours pareil, mais mm. quand on connaît les rouages, après, euh, c'est pas c'est pas une difficulté en tout cas.
0: Ok, top. Ouais. Et ensuite, euh, admettons que tu veuilles louer, euh, je sais que ça va... Il y a, il y a, il y a aussi, une sorte, aussi. Il y a une sorte de registre, non des, lo des, des locataires Quelque chose bah, comme ça
1: ouais, il y a, il y a, Effectivement, il y a un registre euh, qu'on peut consulter en tant qu'un immobilier en ligne, qui permet d'avoir une photo de, de la personne, pour savoir un petit peu son historique. Donc, si, si on a envoyé le shérif chez eux, c'est mauvais signe.
0: Mm.
1: Mais euh, on arrive à savoir très facilement ce qu'a fait la personne par le passé. Donc, c'est pour ça aussi que les gens sont plutôt sérieux euh, quand ils louent un bien, parce qu'ils n'ont pas envie derrière de se retrouver mm. bah, à la rue. Parce que si c'est le cas, euh, derrière, ça va être très compliqué de ouais. retrouver un propriétaire qui, qui leur louera un, un deuxième bien. Donc, Et même euh... si tu
0: as fait une connerie en dehors de, de l'IMO, quoi. Tu peux, si tu as ouais. roulé euh, ivre, par exemple, ça peut pénaliser non, Ça, ton... ça, ça,
1: ça c'est privé. Donc, un j'ai oublié n'aura pas accès à ces informations-là. Okay. Mais euh, c'est ce qu'on appelle un « background check ». Mais, okay. euh, non, tout ce qui est relatif à, à sa vie de locataire, oui, ça, ça sera. Ça ah, sera la noté. vie de locataire. Ok. Mais après, tout ce qui est euh, privé, ça ça, 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 ok, ça, confidentiel, ça. Confidentiel. Ouais. D'accord. Mais ça, okay. par contre, c'est vérifié par tout ce qui va être licence. Moi, personnellement, je donné mes cartes, enfin mes empreintes à WFBI deux fois. Une fois pour être CGP, une fois pour être agent immobilier, et tout est vérifié. Donc, euh, mm. voilà, il faut le savoir aussi oui. pour les gens qui ont eu des, des soucis dans leur vie. Ça peut poser un problème de là pour obtenir un visa pour venir ici aux États-Unis. Mm. Et, et ensuite, par mm. Pour, avoir, pour exercer son métier, si jamais c'est des choses graves. Ok. Mmh. Ouais, okay on Américain, peut parler
0: peut-être un tout petit peu ouais de ce que tu fais exactement en tant que CGP, et après on fera juste la, la partie un peu privée de, pour finir l'épisode de, bah, de de l'installation. Donc ouais, en tant que CGP, tu ouais. tu donc déjà tu, comment tu trouves tes clients Qu'est-ce que tu leur proposes euh, Tu n'as mm -hmm. que des clients qui sont aux US maintenant, ou tu as, as gardé ton portefeuille qui était... Euh, qui est non, en France, France ou... malheureusement,
1: j'ai pas pu conserver mes clients. De toute façon, okay. ça serait une mauvaise idée pour eux de me conserver, parce que je suis trop loin. Et... Ouais. C'est vrai que 100% de mes rendez-vous, c'était en physique en France. C'est vraiment une autre approche. Il n'y okay. euh, avait pas de Zoom à l'époque, un peu plus avec le Covid, mais ouais. c'est vrai que c'était pas c'était pas souvent. Non, non, mes clients français sont restés dans... che... chez l'assureur pour qui je travaillais, mmh. avec des collègues qui s'en occupent. Mais euh, non, non, pour les clients fran... français qui vivent aux États-Unis, euh, on a... On est assez connu, ça fait 12-13 ans que la société existe, euh, USA France Financial, donc euh, moi je suis, je suis un peu le dernier arrivé, mais, mais la société elle a quand même une existence euh, ici, une reconnaissance euh, des expatriés francophones euh, ici, et on, on fonctionne beaucoup sur LinkedIn, euh, donc euh, les personnes nous, cont nous contactent, nous, nous rencontrent euh, à distance, donc euh, mes clients ne sont pas qu'en Floride, hein, ils sont partout aux états unis mmh. c'est l'avantage de la visio. Et euh, les solutions qu'on propose, bah c'est des solutions que les Américains ont également. C'est des grands assureurs, des grands noms de, de, de réseaux de mutuelles, de réseaux d'assureurs. De, donc on, on parle d'assurance vie, on parle de 401k, donc c'est des placements en retraite. On parle de capital annuity, donc tout ce qui est placement pour aller chercher des taux d'intérêt garantis à vie. Euh, on parle aussi de income annuity, donc là c'est différent, on cherche des revenus à vie. Donc, un peu comme, comme je le faisais en France hein. c'est que les, mmh. les noms des produits changent mais les projets sont les mêmes, c'est des projets de, de vie euh, que ce soit court, moyen, long terme euh, épargner, prendre sa retraite ou, ou transmettre son patrimoine, c'est des mêmes projets euh, c'est le même mmh. travail euh, ce qu'il faut c'est s'auto-former, donc ça j'ai passé beaucoup de temps sur, sur ma licence et aujourd'hui voilà, je connais les produits les clients, ça, ça reste la même culture même s'ils sont aux états unis mmh. ils sont quand même français, donc il euh, y a tout de suite un, un lien qui se crée très facilement et, et du coup, on leur apporte du conseil pour qu'ils mettent en place des solutions avec nous. L'idée, c'est de faire du bouche à oreille aussi. Donc, euh, de travailler dans la durée, pas faire du one shot. Et, et voilà, ça se passe très bien. On a beaucoup de clients partout aux États-Unis, euh, beaucoup dans la tech. Sur la partie Californie, il y a beaucoup de Français installés là-bas. Il faut savoir quand même qu'il y a 150 000 Français aux États-Unis. OK. C'est pas, pas rien. On est le deuxième pays le plus attractif euh, en termes d'expatriation juste derrière la Suisse. Et euh, devant l'Angleterre et le Canada, donc et la Belgique. Donc, on est devant les pays francophones. Donc, les États-Unis, c'est vrai qu'ils ont une attractivité euh, intéressante. Euh, et c'est vrai que les gens qui viennent ici sont un peu perdus euh, sur leurs finances parce que c'est totalement différent. Mmh. Donc, on a vraiment beaucoup de gens qui nous sollicitent. Et l'idée, c'est vraiment de conserver euh, la, la proximité à la française. Euh, les banques, c'est aux États-Unis pour les côtoyer euh, au quotidien. C'est vraiment différent. C'est plus du guichet que du rendez-vous avec. Euh, votre conseiller habituel hein, ça, ça bouge tout le temps et, et du coup il n'y a pas de relation de confiance comme on peut avoir en France euh, dans la gestion de son argent okay. si l'américain moyen il cherche vraiment un taux d'intérêt euh, il ne cherche pas vraiment à, à optimiser sa situation patrimoniale sauf s'il est vraiment très riche mais voilà il fonctionne vraiment à court terme on l'a dit il consomme beaucoup et dans les finances c'est pareil quoi. Il, il, le peu d'argent qu'ils ont ils le placent euh, sur Robinhood ou des, des applications en ligne, <rire> okay. ils cherchent à avoir un taux et après si le taux est moins mmh. bon, ben bah, ils vont ils vont papillonner, ils vont aller chez le concurrent. Donc euh. voilà, les Français on est différents là-dessus. Euh, mmh. enfin, les Européens, je pense, mais en général, on est plus terre à terre. Quand on fait confiance à quelqu'un, on, on s'inscrit dans la durée avec lui. En tout cas, pas pour un mois. Donc voilà, c'est vrai qu'on a des clients qui sont fidèles. On a un taux de rétention à 98%. Donc les gens qui signent, bah, ils restent parce qu'ils sont satisfaits. Et, et voilà. Ok, top. <rire>
0: Et euh, juste une petite parenthèse justement ce, ce donc c'est 401k hein, 401k c'est comme ça que vous appelez ouais, le, le plan de ouais. retraite euh, ça tu peux c'est de l'argent qui est bloqué ils peuvent s'en servir euh...
1: c'est bloqué jusqu'à 59 ans et demi okay. Alors, on peut le récupérer avant mais il y a 10%, 10 de pénalité donc les gens ne le font pas okay. euh, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a chez en France hein, le PER maintenant qui est mis en place soit à titre perso soit par l'employeur Alors 401k c'est l'employeur qui le met en place c'est souvent présent dans les grandes sociétés, hein. la plupart des sociétés l'ont, c'est pour fidéliser la, la force de vente à enfin, les collaborateurs, ça se transfère, si on quitte son emploi on peut le transférer dans la société dans la nouvelle. suivante, ouais, l'avantage c'est qu'il y a un abondement, c'est le, 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 le placement qui a tu... le taux de rentabilité le plus important, parce que quand tu mets 1000 et que l'employeur met 1000 mm. tous les mois, bah t'as 100% de rentabilité donc c'est rentable <rire> <rire> donc le 401 k il est indispensable et, et il va venir en complément à la retraite de la retraite de base de retraite de l'État okay. qui pour la petite histoire comme je disais tout à l'heure en préambule euh, en France on...
0: donc il y a quand même une retraite de l'État euh, qui existe quoi ouais il y a un une retraite obligatoire
1: on, on cotise alors si on est salarié okay. bien sûr il hein. y okay. a cotisation retraite obligatoire et, et pour le coup c'est pas mauvais aux États-Unis contrairement à ce qu'on peut penser okay. on peut aller chercher très facilement trois cinq mille dollars pour une retraite, okay. enfin euh, une carrière complète à la retraite, ce qui est pas le cas en France. En France, ouais. on a péniblement 1500 euros de retraite de base. Même si on est PDG de total en France, euh, la retraite, en aura mmh. 1500. Après, il y aura les retraites complémentaires qui vont aider, les parachutes mmh. dorés, etc. Mais, mais la retraite de base est très, très basse.
0: OK. Ah ben, comme quoi, on te fait bien de faire un épisode sur, euh, sur les États-Unis parce que ben, on sort le coup à des idées, à des idées reçues. Euh, oui, et
1: ouais, et c'est qu vrai que ce la retraite en, là, aux États-Unis, si, euh, Enfin, si elle est préparée et si on travaille toute sa vie en tant que salarié, il n'y aura pas de difficulté. Après, il y a toujours des contre-exemples. Vous allez à publique, vous voyez une petite mamie de 80 ans qui met les courses dans le sac. Mmh. Ça fait mal au cœur, mais c'est parce qu'elle n'a pas cotisé suffisamment. Et malheureusement, mmh. il y a toujours des, voilà, des, des trous dans la raquette. Ah, c'est triste voir. quand on le voit. Mmh.
0: En France, on ne voit jamais des, des gens très vieux travailler. Il y a des millions enfin, de en France. Et, euh, c'est vrai qu'aux États-Unis, moi, je me rappelle, j'avais été dans un subway, la nana qui m'avait servi, mais elle était, enfin, ouais, l'âge de ma grand-mère. quoi. Et, et, euh, euh... et, au Japon aussi, tu vois beaucoup de gens, euh, qui font un peu, euh, genre, la sortie des parkings et tout, qui sont très, très vieux. Euh, même dans les euh, parcs, hein. Des fois,
1: à Disney, tu vois des gens, tu te dis, mm. mais qu'est-ce qu'ils font là, quoi? Il mm. serait mieux à la télé, à regarder les chiffres et les lettres, quoi. Ouais. <rire> yes. Mais, euh, euh, Non, non, okay. mais après, voilà, il y a beaucoup de fausses idées. Les États-Unis, c'est un pays qui coûte cher. Mm. Mais, de manière générale, euh, on gagne quand même très bien sa vie plus qu'en France. Il euh, n'y a pas de plafond de verre qu'on peut avoir en France où, à partir de 3-4 000 euros par mois, on est considéré comme riche par François Hollande. Euh, ici, on est quand même sur des niveaux beaucoup plus élevés. Donc, quelqu'un qui a vraiment envie, quel que soit son niveau d'études et son éducation, on peut vraiment aller beaucoup plus haut. Je ne sais pas si, vous avez, si tu as vu sur Twitter, mais il y a des vidéos qui circulent sur les livreurs UPS. Non, pas du tout. Non, tu pas vu Et ils génèrent 120 000 dollars par an, ces gens-là. Ils livrent des colis. Donc, euh, voilà... Après, ils font des heures. En vrai, ce n'est
0: pas 35 heures par semaine, hein, je pense. <rire> non, non, c'est clair. C'est clair, ils ouais. bossent. Mais voilà, ouais. mais ce que je veux dire,
1: c'est qu'il n'y a pas de plafond de verre comme on peut avoir en France où ouais. on va passer à un certain niveau de revenus. Euh, bah on, est, on est limité. On est limité mm. dans les grilles des, des salaires ici. Quand on veut, on peut vraiment. C'est le pays pro-business mm. pour ça, avec euh, des mauvais côtés aussi. Mais quelqu'un qui a qu de l'ambition, je pense que c'est le pays idéal pour, bah, mm. pour faire de belles choses.
0: Yes. Mm -hmm. OK. Et dernier point, peut-être l'expatriation. Tu peux nous raconter comment, comment on obtient un visa comment euh, euh, mm -hmm. comment tu as rencontré des, des gens enfin comment t'as refait ton cercle quoi comment tu t'es fait euh, ouais. embaucher est-ce que tu avais déjà le contrat quand tu es venu euh, est-ce que ta femme euh, je sais pas si elle travaille euh, voilà t'as mm -hmm. une fille euh, comment elle va à l'école enfin un peu la voilà du privé quoi comment
1: les enfants sont le un vitac. très
0: bon euh, facteur d'intégration hein, de ce que me disent les, les parents donc euh, je sais pas si tu confirmes mais mais euh... Ouais,
1: ça aide effectivement, c'est vrai que c'est important. Après, nous, en termes d'expatriation, pour les choses vraiment terre à terre, c'est un visa E2, un visa investisseur. C'est souvent le cas, d'ailleurs, sur les Français aux états unis mm -hmm. Donc, il faut créer une société, alors avec un avocat, on vous explique tout, mais l'idée, c'est quand même d'investir déjà des sommes d'argent ici, dans le métier que vous aurez choisi, pour montrer que vous allez créer de la richesse pour le pays, et que vous êtes attractif pour l'oncle Sam. C'est un visa qui, qui dure 48 mois. Ils viennent de le remonter, là. Il était à 25 mois, il vient de repasser à 48. Donc c'est un visa investisseur, donc c'est renouvelable tous les 48 mois du coup. Et chaque fois tu dois réinvestir une somme pour euh, Pas forcément respecter. réinvestir, mais respecter déjà le business plan initial, c'est-à-dire montrer à l'état américain que tu as respecté ce que tu avais dit initialement. Et à la quatrième année, bah, montrer que tu es dans les, dans les clous, dans tes chiffres, et que la société grossit et, et continue okay. d'avancer. Et on te le renouvelle indéfiniment, donc le problème de ce visa-là, c'est qu'il n'aboutit jamais sur une carte verte. C'est okay. toujours une épée damo au-dessus de la tête. Euh, tous les quatre ans, tu sais pas si tu vas rester ou partir. Donc, c'est vrai que dès qu'on arrive sous visa, quel que soit le visa d'ailleurs, mais dès qu'on arrive aux états unis il faut vite en, entamer des procédures carte verte. Alors, les avocats expliqueront mieux que moi, mais il y a plein de, plein de stratégies pour une carte verte. Une fois qu'on est sur place, c'est beaucoup plus simple en tout cas. Mais voilà, mmh. ne pas attendre parce que c'est un pays qui a des très bons côtés, mais, mais le statut migratoire, il peut être euh, fragile si mmh. on s'en occupe pas suffisamment tôt, parce qu'il y a quand même beaucoup de démarches. Euh, et de l'argent aussi à investir pour pour avoir une vie pérenne ici, si on souhaite rester. Okay. Après, nous, notre visa investisseur E2, il est sur mon épouse, parce qu'elle est italienne. Donc, elle avait le droit à l'époque à 60 mois, alors que les Français avaient le droit à 25 mois. Il y avait un petit accrochage entre Macron et Trump. Donc <rire> du coup, les taux de visa étaient beaucoup moins sympas pour moi que pour elle. Donc, c'est un choix réfléchi. Et elle est... Euh, enfin on est tous les deux property managers, du coup, d'un point de vue visa. Donc, on gère nos on gère nos biens locatifs et, et on gère des biens locatifs pour d'autres investisseurs. Okay. Donc, en Airbnb, donc, on a un portefeuille de maison et c'est mon épouse qui s'en occupe. Okay. Et, euh, et voilà, l'installation, euh, donc, juin 2022, euh, la rentrée scolaire, parce que tu parlais des enfants, c'est en août, en Floride. Donc, du coup, dès qu'on est arrivé, il a fallu trouver une école tout de suite pour, pour notre fille. Donc ça c'était un premier euh, une première étape importante parce que les mm -hmm. écoles c'est un peu comme le crédit score c'est noté. <rire> ok. C'est un peu c'est pas comme en France il faut faire attention où on habite parce que sinon on a une école qui est qui a une mauvaise note. Alors les notes elles sont liées aux résultats scolaires des enfants mais aussi euh, aux origines raciales Alors, ici c'est très transparent. Alors, mm. Pourquoi il y a des origines de raciales c'est pas pour dire euh, faut pas aller là parce qu'il y a trop de hispaniques ou, mm. ou trop de blancs ou trop de noirs c'est juste qu'ils euh, veulent s'assurer l'État américain qu'il y a bien une mixité dans les écoles. Mmh. il n'y a pas une race plus qu'une autre euh, qui serait surreprésentée. Mmh. Mais en tout cas, les résultats scolaires sont notés. Donc, euh, si vous habitez une école qui vaut 1 sur 10, euh, les biens immobiliers autour, euh, ils sont moins attractifs que les biens immobiliers okay. autour d'une école à 10 sur 10. Voilà. Dans l'immobilier, de... la note de l'école, c'est important. Ouais. ouais, ouais y a des... Alors, dans le public, hein, dans le privé, tu fais ce que tu veux, mais mmh. si c'est une école publique, il y a des zonings. Donc, euh, il faut habiter dans la zone de l'école que tu cibles, effectivement. Okay. Donc, c'est aussi un conseil que je donne pour ceux qui veulent vivre aux états unis euh, avant d'acheter un bien, regardez déjà les notes des écoles, mmh. euh, je crois que c'est greatschool.org le site, en tout cas c'est facile. on le trouve très facilement sur Google, mais euh, l'idée c'est aussi d'arriver peut-être en tant que locataire, même si on a les moyens d'acheter, pour ensuite euh, être certain du quartier qu'on a ciblé, de mmh. l'école qu'on a choisi, parce qu'une fois qu'on a acheté, bah, c'était notre cas, on a été un peu trop vite, euh, on peut faire des erreurs, et puis bah, pour rétablir, euh, pour revendre et racheter, bah, ça prend du temps, donc euh, c'est beaucoup d'énergie perdue, il vaut mieux mmh. louer au début. Et, et ensuite acheter si on a les moyens okay. et après l'installation ici bah, c'est très bien passé hein. la Floride on connaissait déjà donc on avait quand même des repères on va dire en termes de culture mm. ce qui nous a beaucoup manqué c'est toujours le cas c'est la famille parce qu'on n'a pas eu la chance de rentrer encore en Europe depuis deux ans un an et demi maintenant donc la famille oui c'est très compliqué mais on a quand même la, des outils technologiques qui permettent de rester connectés en permanence que ce soit des stories Instagram ou, ou des appels de WhatsApp l'éloignement il est, il est physique mais le lien familial ou amical, il, il mmh. est, il est, il est présent. Enfin, c'est la société d'aujourd'hui, donc c'est top. Et, euh, non, ce qu'on avait sous-estimé, par contre, c'est la nourriture. C'est vrai qu'on dit toujours qu'on mange mal aux États-Unis. C'est vrai.
0: Mmh. <rire> ouais, ouais. Mais quand on vient en
1: vacances, on a tendance à faire tous les fast-foods pour essayer un petit peu ce qui existe. C'est un peu fun. Mais quand on habite à l'année, on n'a vraiment pas envie de manger dans les fast-foods. Une fois de temps en temps, ça passe, mais euh, c'est vrai que ça manque de saveur, ça manque de goût. Tout est trop salé, tout est trop sucré, tout est trop gras. Donc on moi, a chaque a perdu fois que je suis poids, rentré,
0: j'avais les, <rire> les, les lèvres en fait, qui, du sel. Je ne sais pas, ils salent trop. Enfin, j'ai vraiment mal aux lèvres, comme des gersures
1: de, du <rire> sel. <quoi>. Ah ouais.
0: <rire> voilà.
1: C'est rigolo, ça. <rire> non, non, moi, je n'ai pas eu ça. Mais ouais. Ouais. en tout cas, ouais, non, vraiment compliqué la nourriture. Il faut vraiment chercher pour trouver euh, mm. là où faire ses courses. Et encore, il y a des bons supermarchés, mais les produits, il faut les, faut les choisir. Il faut bien choisir. Mm. Et euh, non, c'est pas évident. Les restos... Après, on est à Orlando, on n'est pas à Miami, euh, donc c'est un peu plus compliqué pour nous parce que c'est quand même une ville de, de divertissement. Donc, du coup, tout ce qui est autour des parcs, euh, bah, c'est fait pour des touristes, donc, donc mm. ils ne cherchent pas à fidéliser les clients. Okay. <rire> donc du coup, c'est beaucoup de, de malbouffe, à la différence de Miami où ils ont des très bons restaurants français, mm. uh, italiens, etc. Donc, donc, du coup, voilà, c'est un peu compliqué, donc on mange beaucoup plus à la maison que à l'extérieur et on choisit bien nos ingrédients, on fait attention à ce que ce soit organique, etc., qu'il qu n'y ait pas de, de pesticides, etc., pour notre fille aussi. Mm. Donc ça, c'était une difficulté. Donc vraiment, famille et nourriture. Après, tout le reste, ça se passe très bien. Tu as euh... rencontré des gens. Ouais, on a rencontré des Français. Alors, c'est rigolo, parce que une des amies de mon, de mon épouse, c'était grâce à un podcast. Okay. Donc, euh, pendant le Covid, à Cannes, j'ai écouté des, post des podcasts pardon de French Expat. Et il y avait une Française qui avait travaillé à Disney, comme moi d'ailleurs, Okay. Et euh, qui était à Orlando, donc c'est devenu euh, une des meilleures amies de ma, de ma femme, tu vois le podcast a permis de, de faire ah, des contacts bah comme grand. ça et on s'est créé un réseau euh, de, de francophones, il y, y a des Belges des Français, mais on a créé des liens très très forts, on a, on a des amis aujourd'hui que qu considère vraiment comme des gens très proches, alors que peut-être dans le sud de la France c'était un peu moins vrai enfin, on a beau avoir habité pendant 10 ans euh, tous les deux à, à Cannes, le nombre d'amis était quand même assez réduit et, et les liens amicaux, finalement, quand on est expatrié, ils sont encore plus forts parce que c'est des gens qui ont connu le même parcours de vie, mmh. qui, qui ont le, bah, le même quotidien que, que, que nous. Et, et voilà, donc vraiment, on ne s'attendait pas à ça, on pensait que ce n'était pas un, as plus de, enfin, un, un sujet. Peu...
0: Enfin, je ne sais pas si tu as plus de temps, mais c'est vrai que vu que enfin tu dis que la famille elle est loin, donc tu pas l'anniversaire de ta sœur, de ton frère, de ta mère, de...
1: Enfin, ouais, t'as plus vrai. de
0: temps pour les amis, entre guillemets, si tu... Ouais,
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, si tu as raison. Tu, tu peux faire Noël, enfin euh, mm.
0: là, ça va être Noël, je sais pas si tu... tu, peux, tu peux le faire avec des amis et des trucs comme ça, quoi, que tu ferais jamais euh, quand t'es pas... C'est tu... vrai.
1: Ouais, non, on a plus de temps à consacrer au réseau amical, c'est mm. un fait, mais au-delà de ça, c'est aussi euh, bah, le profil des gens qu'on rencontre, mm. en fait. Quel que ouais, soit l'âge, etc., ils et sont expatriés, donc euh, qu'ils soient là depuis un an ou trente ans, tout de suite, ça, ça, ça match, parce mm. qu'on a connu les mêmes difficultés, euh, les mêmes réussites... Et c'est vrai que les Français de, de l'étranger, bah, c'est des gens qui ont un bon état d'esprit, qui ne sont pas du tout dans le côté, euh, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais... Mais
0: gris, c'est ça, là. Ouais,
1: ouais, je cherche, je cherche un autre mot, mais ouais, c'est vrai que... C'est vrai que l'autre fois avait une discussion
0: avec ma compagne, c'était les Français, ils ont l'air... Leur... Dès que tu en vois en dehors de France, ils ont l'air super épanouis, même toi, tu vois, tu as l'air super épanoui.
1: <rire> c'est vrai que c'est ouais bah, je regarde quand même la télé française hein, parce que donc, donc voilà. je regarde euh, l'équipe TV et ses news de temps en temps <rire> les... mais euh, c'est vrai qu'on voit une différence culturelle qui est frappante ouais. et, et voilà bah, moi j'ai toujours avec ma famille et tous mes amis qui sont encore en France donc mm. j'ai toujours un lien là-bas mais c'est vrai qu'en France malheureusement je sais pas on pourrait faire un podcast de 3 heures là-dessus mais ouais, bien sûr. la France a tout, a tout pour elle mais les gens sont quand même assez, euh, ouais, assez aigris c'est un peu dommage c'est aussi pour ça qu'on part hein, d'ailleurs bah ouais Ouais, c'est pas, bah pas, Moi, sens. personnellement, la mentalité française, à la fin, ça me tapait un peu sur le système et j'avais fait le tour, donc j'avais besoin d'autre chose. Ça aurait été, ça aurait pas été les États-Unis, certainement, on serait parti ailleurs. Mmh. Quand, on, et voilà. puis, euh... Quand on est jeune et en santé, je pense qu'il faut pas trop hésiter. Voilà, c'est ça. Et je pense que, que,
0: quoi qu'on dise, c'est pas, pas parce que tu pars que peut-être tu reviendras, peut-être tu reviendras pas. Si tu reviens, c'était pas forcément un échec. C'est, un peu, euh... Voilà, c'est pas grave, faut pas voir l'expatriation forcément comme un truc pour toujours. Peut-être ça l'est, peut-être ça l'est pas, peut-être que
1: tu vas ouais, changer. Ouais, de... bien sûr. Bah, c'est le jour de notre départ à Cannes, notre voisine, Amélie, si elle nous écoute, elle, elle est venue nous dire au revoir et elle avait les larmes aux yeux, c'était émouvant. Et elle a dit bah, Peu importe le, le temps que vous partirez, Quoi qu'il arrive, vous avez tout gagné, quoi.
0: Mm.
1: Et, et c'est vrai que sa phrase, je, je l'ai retenue parce qu'elle a totalement raison. Même si on était parti pour trois jours, ben, on serait revenu plus fort que avant d'être parti. Yes. Même s'il si y a des difficultés, c'est comme ça qu'on rebondit, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que, mm. ben, voilà. Il faut sortir de sa zone de confort. Et l'expatriation, c'est une épreuve, hein. mm. Il y a des côtés positifs, mais la première année pour nous, elle a été compliquée quand même. Parce que tout change. Là, bah, c'est ça. Il voilà, y, y a beaucoup de dépenses, mais même euh, en dehors de, de, de l'aspect financier des choses, ah, faut tu quand peux même un peu te reprendre en que question. Es en vacances, tu dis, ouais, est-ce que j'ai fait le bon, bon choix, choix ah. ah, 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 J'avais quand même une situation où je gagnais très bien ma vie en France mmh. en tant que CGP. Donc, euh, on repart à zéro. Et, et voilà Pour les gens qui se posent la question, des fois, est-ce que je quitte mon travail, je suis fonctionnaire, j'ai un CDI, etc. Honnêtement, ça ne vaut rien un CDI, une fonctionnaire. La vie, elle, on n'en a qu'une. Et moi, ma vision des choses, c'est qu'il faut, si on a un rêve, il faut le poursuivre et il faut, faut mettre en place une stratégie pour l'atteindre euh, carpe diem c'est très bien hein, mais c'est pas une vision moyen long terme, profiter de l'instant mmh. présent c'est pas s'accomplir soi-même donc il faut, voilà, faut poser le pour le courant choisir la bonne destination mais partir en tout cas c'est pour mieux revenir mais je sais déjà que les états unis ce sera pas pour la vie et ma femme aussi le sait très bien, l'Europe nous manque mais euh, on reviendra beaucoup plus fort et, et notre fille elle aura aussi appris l'anglais, elle aura mmh. plus de chance pour sa vie professionnelle plus tard Yes. Et voilà il y a que du positif à partir vraiment
0: ok bah top euh, écoute on va clôturer l'épisode si on veut te contacter si on comment ça se passe ouais
1: bah sur les réseaux euh, sociaux si vous voulez voir ma vie personnelle sur Instagram mm. j'ai j'ai un profil qui s'appelle Pierre Benoît ça s'écrit okay. P I E 2 E T B E N O I T ok et autrement si c'est des Français d'Amérique qui veulent me contacter euh, pour la partie CGP sur LinkedIn Benoît Pierre donc j'ai un profil en ligne et euh, et autrement euh, sur Twitter aussi j'ai un profil également je suis assez actif donc euh, Pierre et Benoît vous le tapez un peu partout sur Google je pense que mes profils vont sortir et pareil pour l'immobilier si vous avez envie d'acheter en Floride parce que je, je suis agent immobilier à Orlando mais je peux vendre sur l'ensemble de l'état de Floride n'hésitez pas à me contacter euh, il faut quand même, on l'a pas dit tout à l'heure mais pour la partie financement, pour les expats non, pas pour les expats, pardon, pour les, les étrangers, il faut quand même 30% d'apport donc euh, mmh. pensez pas que, que la banque américaine va vous prêter les yeux fermés il faut quand même 30% d'apport et, et un bien moyen aujourd'hui en Floride euh, rentable euh, ça vaut euh, à minima 250 000 donc s'il n'y a pas 75 000 de côté ça ne sert à rien que vous me contactiez parce que je vais vous donner des mauvaises, euh, des mauvaises nouvelles donc euh, voilà c'est plus euh, l'époque des subprimes malheureusement on ne peut plus acheter des biens <rire> <rire> comme des baguettes okay. donc euh, voilà il faut, il faut un minimum d'apport
0: ça marche, bah, merci beaucoup pour ton temps je te souhaite euh, des joyeuses fêtes et puis bah, ah ouais, si, pareil, je ça, bien, si je passe par la Floride je viendrai te voir
1: Ouais, bah avec plaisir, on est là, on bouge pas. Allez, à bientôt. Bonne fête à bye tous. Bye. Ciao. Merci Thibaut, au revoir.
0: Et voilà, on arrive au terme de cet épisode à ah, la Floride et les fêtes. On s'en rappelle, ça fait un, un mois et demi qu'on a enregistré. Ça fait du bien de se remettre un peu dans l'ambiance là, euh, même si bah, ça fait un mois et demi, mais je vous avais fait voter, vous aviez décidé d'avoir notamment l'épisode avec Thibaut, euh, l'ex-banquier et euh, Sophie, je vous invite bien sûr à aller les écouter, euh, qui a vécu pendant 14 mois dans son chantier. Euh, en priorité donc voilà d'abord je vous ai fait diffuser ces deux, ces deux premiers et puis maintenant euh, celui-là ça fait du bien à la Floride j'ai adoré mon voyage que j'ai pu faire là-bas je vous rappelle si vous voulez qu'on vous accompagne Michel et moi on a ouvert trois créneaux les trois premiers arrivés seront les trois premiers servis les trois premiers à nous écrire euh, vous pouvez parler avec nous de vos projets d'investissement euh, ou alors ben, vous pouvez prendre des renseignements sur le club dans lequel on a 100% de réussite alors, on peut pas faire mieux et beaucoup ont fait moins bien, ça c'est sûr. Euh, donc voilà, vous allez sur clubinvest.fr et je vous rappelle, mes livres sont sortis, euh, notamment mon livre « Immobilier locatif rentable, votre itinéraire vers la liberté ». Vous allez sur Amazon, vous tapez « Bye bye patron » et euh, vous avez accès, ils ont été mis à jour euh, dans il y a, y a quelques jours ou euh, quelques semaines. Vous avez toutes les dernières infos. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, prenez soin de vos gros billets. À très bientôt, bye bye.